0: диото отскокът. Класико Включваме се от Cine откъдето в навечерието на Олимпийските игри искаме да благодарим на две компании, благодарен на които развиваме радио.2 и всички проекти на точка 2. Става дома за Cylke и за Milestone Systems, които са с нас от самото начало, в което развиваме тези проекти. А, ако търсите компании, където има изключително отношение към хората и развитието им и средата, то и двете компании Celkia и Mount Stone Systems а, са с подходящи за вас. Ще чуете с камен разговор хванахме тема а, около това каква трябва да е средата, така че човек да се чувства на място и, и така че да е мотивиран да достава резултати. Така че. Много благодарим отново на Цилки на Milestone Systems. Ако искате да чуете малко повече за тях, в епизод 41 Димитър Петков разказваше за Milestone Systems. Темата ни беше когато някой як си тръгне от екипа. А в предстоящия епизод 43 си говорим с Марто от за това как да направим една хубава култура и как всъщност една култура не може да бъде статична. Сега ние се отправяме към плаж. А пък на вас ви пожелавам приятно слушане на епизода. Привет на всички. Вие сте с радио Точка 2 без мама Васи Гошева, С мен Хари и днес с много специален гост с камена Липи в кедера с
1: Здрасти. Как си аз специален гост? Аз съм обикновен с За това си специален раздължи. Да, не съм IT със сигурност. Имам а, дъщеря, когато работи в IT сектора, но категорично съм далеч
0: от нея. Ами днес, всъщност да, специален си, защото наистина обикновено каним IT хора. Този вид епизоди, където не са IT хора, ги наричаме Z-епизоди, където пълна свобода имаме, така че тук ще имаш и свобода на солото, няма да има никакви ограничения от към думи, които използваме.
1: Значи ще си плещим глупости 3 часа да и хората Супер. после
0: ще се чудят къде им е дошло. А, така. А, да, всъщност аз да разкажа малко как, как се зароди идеята. А, като хоехме на Fuck Up Nights. София с, с, с теб на едно и също събитие. И аз даже като гледах предварително, носех с камена лепя в човек, който съм го слушал като малък на едно малко телевизорче, където е черно-бяло.
1: Да, чаках сега тук да те прекъсна и да ти кажа, че вече направо ми се разкатава фамилията да използвам тази, този ефемизъм. За... А за това, че все по-и повече и повече хора като да ме срещат и казват, аз съм пораснал с теб. И се окачва, че аз съм много стар, разбираш, аз съм на 55 години. И вече очевидно съм се изхъбил и не познавам толкова ново проблемите на младите. И те ми викат това, че с някого, а ние сме израснали за теб, аз си мисля, че съм тинейджър, така. така, ти така се да, 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 ти се
0: чувстваш, което е супер. Аз и mm. за това с голямо спокойствие те поканих, защото а, им, има, го, има го това моето притеснение, все пак, точно това, че съм съм те слушал и
1: гласът ти някакси ми носи спокойствие. Не знам защо. А, не знам, да не заспиваш като ме слушаш. А, не, това е трудно. А, да кажем на всички, които ни слушат, че нашото запознанство с Хари беше знаменито. Аз го намерих веднага и казаха, а ти е така скучна презентацията? Ве да, да. ти може ли направи по-забавна, нали? трябва да е кечи, нали? трябва публиката да ни хване. Ама вие сте, сте свикнали, очевидно, да правите а, по-строги неща в, а, в IT-света. И
0: така, да ти кажа с, с точката, компанията ни е, е, е типично да ни свърза с нещо свежо, нещо интересно. И ти като ме подхвана за здрасти, то беше, здрасти, аз съм камен, защото ти е какво се <laughs> това престане, Аз съм
1: Е, в крайна сметка не ти беше скучно и беше много готино, че сам си си нарисувал нещата. Аз пък за първ път в живота си направих PowerPoint презентация, <сък> на която си мислех си, че ще бъде невероятно трудно. Тя пък взе, че се получи. Екстра
0: вече. Да. Да. И там някои от нещата, които се всъщност всъщност ме замисли, че мога да направим нещо заедно, така че много ти благодаря, че се включи. Мен е ми се иска да направим някакъв паралел между твоя опит, от една страна, чисто професионално говоря, като наблюдение на спортни събития, спортни отбори и така нататък цялата тази индустрия. В друга страна, нали, това, как си се развил като кариера, ако щеш. И, и други хора как си развил, защото това, което правим ние в, в точката наистина да, да помагаме на хората да се развиват, дали личностно, дали като екипи. И ми струва, че може да взем да преплетем айте, а, гледни точки. Та, не знам от къде го подхванем, честно казвам. Еми ти
1: си подготвен, а, имаш подготвен си няколко упорни точки. Давай, ако искаш да ги следваме, пък аз ако мога, ще бъда по някакъв начин полезен, макар че а, знаеш ли, аз, аз винаги съм искал да имам категорично мнение по всички въпроси, а, обаче започнах да се хващам в последните няколко години, може би с а, възрастта, че първо разбирам, че няма как който и да било да бъде специалист по всичко, второ започнах да си правя паралели между своята категоричност и това, което гледахме напрекъснато по телевизията от тоталния морален наблюдател по светло му памет професор Вучков и си казах, не: ти не можеш да разбираш от всичко, няма как да си специалист по всичко, можеш да имаш мнение, но няма как да се задълбаваш. Така че за това малко идвам така с, с свито сърце тук на, на записването на този подкаст, защото не съм сигурен а, дали мога да дам някакви полезни съвети или мога просто да си плеща моите глупости и да кажам аз какво, какво, какво съм вярвал и мисля, че ще действаме така. Абсолютно така,
0: ще действаме. Подкаста, като го записахме, сигурно в началото, сигурно на третия епизод се получи така, че а, тъй като аз имам повече опит от вас, с която правихме подкаста и се получи едно на да страсна с шапката на експерта. И стана такова Коскова, защото всяка една реплика или теза, която изричам, си казвам, аз не съм 100%. И аз се бърна това е. да
1: видя на стола и да ми напишем no. отзад легенда, да кажем, аз да съм <laughs> <laughs> в ролята на легендата.
0: Да, та, идеята че ние в даден момент казахме, не, това е подкаст за совскил и изследователи. Тоест, приемаме, че ние си споделяме опита, споделяме си мислите, споделяме си въпросите, не означава, че това са напълно верни. Хората си имат глава на раменете да преценят това, което казваме, дали би било полезно. Т.е. Точно ще си плести някакви неща. Да, но, но, Дай да почне. Много дълго беше това интро. Абе, с е малко. А, за... Изгубихме ли. В... А, ми... Аз и между другото, ай, ще почне от там. По-откап плавно. А, мен ми е много интересно. Вчера май а, бях пуснал едно твое интервю. Не си спомням в кое, кое предаване беше. Но, но твоята теза беше нещо с тиоти че трябва спортният коментатор едновременно да, да показва нали, професионализъм относно нещата, които а, коментира, плюс да държи интереса и да е забавно и, да, и просто yeah. да, държи, да, да, да комбинира интересно с полезно, което между другото ние правим в обучената. Не просто да разказваме някакви неща, хората чуят, ами така да ги разказваме, че те да първо да, 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 да им държим интереса. Адски,
1: адски е важно да държиш интереса на аудиторията. си. аз не мога да кажа, че през цялото време съм успял да го направя, но на мен това ми е било винаги водеща, водеща цел в, в работата, защото а, смятам, че ти, играйки си с динамиката на състезанието, което правиш, ти трябва да помагаш на, на зрителите да влизат емоционално в това, което става на терена, пистата ви, където и да било или пък на Олимпийския стадион по време на откриване или закриване на, на, на Олимпийски игри. А просто ти трябва да можеш по някакъв начин, свързвайки се с аудиторията, да държиш най внимание и това става с... Повишаване и намаляване на тона, следване mm-hmm. на динамиката, много добро познаване някакси на моментите, в които човек може да си вземе пауза и тогава може да кажеш прибягайте до хладилника и пейте си по една бира, обаче като си прибягал до хладилника и да, си като си сега... бира и нещо стане, ти трябва да го викнеш обратно тоя човек и ти трябва да кажеш и сега тук какво става на терена и не знам си какво, т.е. Това са механизми на влияние, които ти трябва да научиш с практиката, защото в момента и мисля, че въобще в България никога, въпреки че много хора се опитват да преподават коментаторство, тия неща не се учат. Тия неща се учат в практиката, учат се с гледане и слушане, с попиване на добрите и лошите примери, които може да имаш, защото ние си имаме едно правило, че срещу колеги не се говори, но когато се съберем в един по-камерен състав от хора, които говорите. коментират, ние си говорим за това. И казваме, ето този тук направи такава и такавата путия. този затвори мача в 75-та минута, футболните коментатори го правят, аз като баскетболен коментатор съм го правил. А, включително имаме един случай от. Затвори разбира се. Че, че мачът е свършил, ами, да. не, Ето ти елементарен случай, мача, който играх. А, мисля, че това беше матч между а, да бе, Нидерландия и Украина или нещо такова. 2 на 0, 75-та минута, матчът е затворен, матчът е стана 2 на 2 и накрая стана 3 на 2 след някаква страшна драма. или Не си спомням кой беше дали Белгия или Нидерландия, вече не си спомням кой точно беше матчовете, но това е последното европейско първенство. Тоест ти не трябва да си го позволяваш. Аз имам такъв случай от преди 21 години, а, в който бях толкова категоричен и, и че дори казах, това е матч между Литва и Съединените щати на полуфинал на Олимпийските игри в Сидни, аз съм в залата, литовците трябва да изпълнят два наказателни удари, ако вкарат втори наказателен удар, мисля, че могат да поведат с една точка. Mm-hmm. И аз първо казвам, че човека, който изпълнява фаловета, ще изпусне, mm-hmm. и второ казвам на всички, че ако Литва спечели този матч, аз никога повече няма да коментирам баскетбол, <рък> толкова съм сигурен. <рък> Штатите спечелиха, но това е нещо, което можеш да направиш само ако наистина си хиперсигурен в това, което става. И, и, и това можеш наистина... Аз, аз съм човек, който си изпълнява обещанията, можеше да прекрати моята кариера на баскетболен <съкълнен> <много бързо. съкълн> коментатор много бързо. Т.е. трябва да, да имаш е, опита да ти помага да, да преценяваш е, нивото на риска, който поемаш. Mm. Но също така е много важно да не предполагаш. Mm-hmm. И, и това беше тема на една среща, Zoom среща с 267 коментатори, които ще покриват Олимпийските игри по Евроспорт от 23 июли до 8 август. И едно от основните правила там беше това, което аз винаги съм следвал. Аз никога не съм, иск... съм казал може би. Mm-hmm. Uh, never assume. Никога не предполагай. Uh, това е да, съвет от да, всякъде. Да, за а, драгота, да просто просто не си позволявай и ти, ти, ти показваш несигурност. А пък е нещо, което 90% от българските футболни коментатори правят, защото в футболното коментаторство а, 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 тази несигурност а, просто показва това, че ти не ще да поемеш риск. Mm-hmm. И, и в крайна сметка го правят адски много хора и може да чуеш, може би гол, може би засада, може би пряк свободен, чакаш повторенията, а, а някои неща се виждат. И голяма теп, част от играта. Трябва да
0: поемаш риска и да, да кажеш. Трябва да поемаш риска, да. И това е част от играта да. да Задължително.
1: Задължително. защото така се гради авторитет, ако ти успяваш, поемайки риска, да, да се окажеш прав, обаче. Е, разбира се. Не. Ама а, толкова не поемаш риска, да.
0: така или е иначе няма. В крайна сметка... е...
1: Но на мен ми е много лесно да, да говоря за рискова и за, да, за всякакви такива неща, защото аз никога не съм бил а, човек на... на ръководен. Не съм бил менеджер на, на високо ниво. Mm-hmm. А съм бил менеджер на някакво средно дори ниско ниво в една малка общност от... 20 на души, каквато е спортната редакция на българската национална телевизия. А, и то не съм бил човека, който взима решенията. Аз съм mm-hmm. бил човека, който да може да дава да съвети, който да говори на другите, но на практика главният продуцент взимаше решенията. Аз бях само изпълнителен продуцент. Тоест, аз не съм бил в ситуацията на човек, който взима директно решенията и това много ми е тежало. Това много ми е тежало, защото по този начин много идеи бяха погребани. А, много неща можеха да не се случат а, и това е нещо, което мен си ме е дразнило. Да кажем, а, ти спреварвам те, ти, ти взимаш не, си дъх, запиш, си, да зададеш въпрос, но аз съм нахален и продължавам, продължава. но а ситуация, интересна ситуация, симпатично младо момче, което има амбиции, обаче ти си видял, че той не става за водещ. Да. Ние имаме трима души такива, няма да цитирам имена които въпреки моето неистово желание те да не бъдат водещи, ги направиха водещи, защото дупката на дубките е сутрешния блок. Mm-hmm. Сутрешния блок е най-готиното нещо, с него се отваря цялата програма. Аз 6 години и половина съм водил сутрешния блок, мога да кажа, че най-големия си опит като телевизионен водещ съм поболучил именно водейки сутрешния блок, защото той те поставя в много екстремни ситуации и когато си само с един редактор и имаш 3 емисии, а нещата е изглеждат доста сложни. Това нямаш екип ли не толкова? Mm. Не, толкова. Кое, кое, кое е не, не не, Екстремността е, че правиш повечето неща в а, секунди преди ефир. Аха. Защото ти, да кажем, имаш една емисия в началото на сутрешния блок в 6:30, и половина, а, и не си подготвил от предишната вечер, но имаш още две. Това беше в ситуацията, когато ние правихме сутрешния блок и ти трябва да ги направиш в много кратко време mm. а, да кажем... А, актуалния видео обмен, който пристига от всички американски събития през нощта, yes. идва в 8 часа, mm-hmm. а ти в 8.35 имаше емисия от 7 минути. И ти искаш всичките тия неща да ги кажеш на хората и съответно трябва да напишеш всички текстове през това време редактора ти да монтира и ти да се изтъпанчиш там и да изглеждаш сигурен. Но а, това, за което започна, защото тук отворихме май прекалено на Оскоби, а, е, че тия, тия симпатияги ние ги хвърлихме в сутрешния блок. Те са много готини агенти. Те се развиха. Единия, е, да кажем, е дипломат. Другия остана в телевизията и държи, на гърба му се държи цялата програма на БНТ 3. Третия напусна съвсем скоро, хвана се с една нова медия, която опитва да промотира българския спорт. И е човек, който доби страшна квалификация през годините. Но тия тримата младежи, ние ги пуснахме да са водещи. Те не стават за водещи. Те дори, в смисъл, те са супер пичове, обаче не, не стоят добре на екрана. И аз знам за това. Mm-hmm. И казвам, това е супер грешка, не трябва това нещо да се прави, не трябва да се прави. И вие като линейка, и буфи тримата, и после като трябва да ги дръпнеш и си видял, че не става на практика, ти действаш лошо на тяхното самочувствие. Mm-hmm. Ти остави себе си. Аз знам, че съм направил всичко възможно това да не стане. Само, че това е решение, което не съм взел аз. И след това Нали се срещаш как ти потъват гемиите? Тебе те пращат на някаква сравнително представителна позиция. Ти си ставаш фронтмен на, да. на твоята редакция. И в един момент, два-три месеца по-късно, ай, виж сега, братон, ай, то виж, че не се получава. Първо ти потъваш като авторитет, второ смачкваш самочувствието да. на този човек, когото можеш да развиваш друго посока. И, и в този момент, ти си казаш, аз бях прав, ти си вътрешно удовлетворен. Само, че mm. това не е важно, това само ти храни егото, ти трябва да се замислиш защо се е стигнало до тук и как да не се повтаря този случай. <сíns>
0: <сíns> <сíns> да, иначе да точно ще подхвана няколко от темите, защото ти както казва, предварително си чула какво е това софт скилз, ама е това е точно. В смисъл, как, как се вземе решение в екипа, не? Как приму, това което ти ми казваме ми е интересно, нали? като ти като част от колектива, като си кажеш идеите и те не, бъд, не бъдат чути или поне според теб не са взети предвид, може би, така го усещам а тогава това ти влияе на твоята мотивация. После, като трябва да кажеш на, на някой човек да виж сега пиц не стават как да го направиш така, че точно да не му подтикнеш? Да, да не го да смачкаш, да не го
1: смачкаш. Да Ама ти, 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 ти със самото решение вече си го смачкал. Да, да то това смисъл, е хъстов, ти, ти, го пращаш, ти го пращаш в минно поле и знаеш, че той ще се върне без два крака.
0: Да, поне като го пращаш да му кажеш, виж, а ти ще се върнеш без два крака, защото и това също е вариант. Нали? Като го пращаш, така и... се задееш очакването, че после ако се случи това нещо, което може и да се случи, не. да мога върнеш
1: с това. Не, не, не. не ти, ти, трябва, ти трябва да знаеш какво могат хората, с които разполагаш, и да не ги поставиш в такава ситуация. Да, се говореше за риск. Да? Това не е ли поемане на риск да това, е поемане, човек? това е поемане на риск. Само, че в крайна сметка риска трябва да, има, да е премерен и трябва да знаеш какъв ще бъде демиджен, нали? След като сте пускали, не са ли поели риск с, с, с
0: това, че може да не стане mm. и да трябва да така след два месеца? Мен, мен
1: като ме пуснаха, беше много смешно, защото аз вече имах опит. А когато ме пуснаха на сутрешен блок, който ми беше може би второто водене на нещо, mm-hmm. защото аз винаги преди това съм бил зад кадър, първо ме пуснаха на новините на ефир 2 и после не искаха да ме пускат хората от спортната редакция, mm-hmm. които тогава управляваха, защото смятаха, че имам говорни дефекти и говоря много бързо. Аз говоря бързо, но имам добра артикулация, както мисля, че всички ще разберат. А, и, и тогава се появиха двама души, които тогава менажираха сутрешния блок, бяха му продуценти, както сега се казва, тогава нямаше тази дума, 98-година, които се казваха Сашо Ефджиев и Ясен Григоров, своето от памет на Сашо Евджиев и те казаха, искаме да те вземем в сутрешния блок и взеха краси минев и мен, м-м. като аз дори не можах да отида на пробите в студиото, поради простата причина, че. А имах по същото време участие в едно предаване, което водеше Сашо Йовков и трябваше да говорим 20 минути за баскетбол. И, и когато отидох в четвърто студио, в телевизията и казах ето аз идвам, нали, като ги бях предупредил, че ще закъснете, mm-hmm. казаха няма никакъв проблем, видяхме утре почваш. И за мен това беше много трудно, защото аз не бях чел аутокю, mm-hmm. си бях писал бланкове през живота си и, и някакси не бях избягал от притеснението на камерата. Обаче, че това ни коства доста лапсо си дълго време, но тук пък аз имах позитива на готиното присъствие в кадър. И, и в крайна сметка свикнах много бързо. Краси минев се отказа на втората седмица, и в един момент се оказа, че аз трябва да ся, всеки ден от понеделник до петък да се появявам и да воя спортни новини в сутрешния блок. Но ние имахме страхотен екип, всички се разбирахме помежду си и можехме да се заместваме някакси, независимо, от че те бяха политически и економически журналисти. И някакси това на мен ми даде много сериозна сила, много ми хареса да се движа с тия хора и въобще не ми пукаше, че стана в 4.30 сутринта. Пак Ей, беше риск. Ще, това ще го хвана да се да спосли за силата и за... Пак, етип, беше, ама... пак беше риск, но ти казвам, че... А, ти Трябва, наистина, отчалото това ще го повторя, много добре е да познаваш хората, с които работиш
0: mm-hmm. и да
1: можеш да прецениш кой в каква посока да развиваш. А, съм Защото, съгласен, защото да. както, както ти казвам, двама от тези трима младежи, които вече не са чак толкова млади, но са младежи mm. все още от могата гледна точка, се развиха супер в средата, в която бяха поставени по-късно. Третия просто напусна и се занимава с съвсем различна дейност. А, но... а те
0: самите искаха ли да са на тази роля?
1: Ами те се колебайха. Mm-hmm. Те се колебайха.
0: Те не са били чак толкова те надъхани, искам, искам, искам. Те не бяха
1: супер надъхани, защото в крайна сметка, те, те, те имат а, реална представа за нещата. Обикновено, зна, знаеш ли, това пак е друга тема. Пак ще скочи от тема в тема. Да, се ги но, записваме. Съм. Но всичките... А, нали аз... Това ще бъде малко overcomplaining, нали? малко ще се оплача от нерадостната си съдба, но ще го използвам като пример. Значи, а, Аз бях волена от телевизията за това, че нямам висше образование, т.е. не мога да вземам позицията на изпълнителен продуцент без да имам минимум бакалавър. Всички знаеха за това и аз 8 години и повече изпълнявам тази длъжност, защото имам компетентността, знанията, опита и всичко останало. Естествено, бях пръскан по политически причини, но имаше формалния повод това да стане. А, и въпреки, че бях толкова некомпетентен и без образование, няколко пъти съм участвал по конкурс, в журита на конкурси на кастинги, които хората, mm. които искат да дойдат, да работят в мене, те. И ще ти кажа нещо, затова да го започнах мен да се фукам, което съм забелязал като тенденция. Защото те, обикновено, тези прослушвания, конкурси, както искаш ги наречи, са за няколко позиции, да кажем репортер, редактор, водещ и евентуално Uh, такъв по-редактор с по-високи функции, както се наричат сега всички продуценти и викат на новините. И обикновено тези, които кандидатстват само за водещи, mm-hmm. са хора, които имат най-малко познания и с най-малка връзка с действителността. И обикновено, за съжаление, моля ви, не го смятайте за сексизъм, повечето от тях са момичета. А, Защо,
0: смис... и... Защо мислиш ли така? се хората приемат, се като си водиш, озвучава, че само трябва четеш е АТОКЮ? Означава, си...
1: че може би хората приемат, че трябва за, за тях основната цел е да се показват по телевизията mm-hmm. и не ги интересува нищо друго. И когато имаш добър външен вид mm-hmm. а, и си се наточил специално а, за бе, това... Абе, е сексиско
0: секс да.
1: Не е сексиско в никакъв случай, защото има страхотни жени в тази професия. Но те са минали през цялата въртележка преди да стигна до върха на пирамидата и в крайна сметка ти трябва да знаеш, че не се започва с, не се започва с водещна панорама.
0: Същото нали? нещо, според там го имаме в it защото в момента а, се знае, в IT-бранша има пари, следователно, просто трябва да на един курс, който за 3 месеца изведнъж аз ставам програмист и отивам и си искаме ни хиляди пари за. Там нали? Позиция. Знаеш, че
1: първо има адски много позиции в IT-бранша, да не те отварям аз на това. И и второ, и второ, доколкото аз съм чувал също, има и в IT бизнеса такива хора, които просто си отбиват номера.
0: Значи, след тая бранша винаги ще има хора, които отбиват номера. Въпросът е, че тази идея нали, и тези слухове, че всеки мода да влезе в it бранш, само, нали, защото има пари и че има търсене, това означава, че компаниите се надуват. Нали знаеш, това, и, в, и да, и да всяка как...
1: година стотици, хиляди души напускат българското селско стопанство за да се влезят в стройните традиции на шоу-бизнеса. Mm-hmm. А, а, има огромно разминаване. на политиката. Огромно, огромно разминаване има между... А, самочувствието и реалността. Абсолютно, да. И, и то идва а, благодарение на това, че ако си отличник в а, да кажем гимназията Хикс uh-huh. в града Хикс, uh-huh. и идваш тук в една значително по-конкурентна среда, в която за да си отличник ти наистина трябва да си си изкъсал uh-huh. глутелс за да използваме а, този за ли, израз. А, е, готел го с максимум се големия седалищен мускул. Абсолютно. А, и, 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 и има такова разминаване. Това е. Няма еднакви критерии. Да. Yeah. За, 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 за завършиш гимназия в Германия, има еднакви критерии, общо взето. Нали? Субективно е, но има еднакви критерии. Сега е ясно, че е важно да имаш добри учители. Да, критериите са еднакви, има начин по който се използват. Да. Тези критерии, и и в, в крайна сметка това създава някакво страхотно размито, такова странно усещане в хората, как всички са прецакани, а, а, а никой не се сеща, че всъщност трябва първо да погледне себе си, да разбере защо е прецакан или защо сам се е прецакал всъщност.
0: Добре, това спомената от говорност, знаеш колко много скоби ми отварят тук. Отварям. Аз аз
1: говоря супер хаотично, сай, това е много добре го знам. И, и, сай, и отварям, да отварям, се, отварям, отварям, да отварям, отварям, и накрая нищо сте, не стига до край. А ще се
0: пробва, малко ще се боря с теб. Бори е, се, бори не, не, не знам дали ще успея. Канадска но... мосин право. Претеснявам се. А, за възрастта си изглеждаш доста силен. Цяй ще пиеш го на плюеш. Ката стая реплика. Да те питам сега. Е, а нали като... ти го казах
1: това? Аз <laughs> на 55 и един приятел казва,
0: «Ей, верно ли? Аз никога не бих ти дал повече от 54». Имаше, имаше една, а, с, с Джейми Фокс имаше едно интервю, който мисля, че вече е на 60 и той разправя как усетил, че е стар, когато е отишъл на дискотека, защото постоянно си ходя на, на, на дискотеки и там видял а, някакви младежи, които му се рад, момичета, които му се радват и те, «А, ти си на дъщеря на, 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 на Еди, коя си бащата, нали?» Иди. На колко години си той? Прямо, на 55-те. Следедно и той, къседно, е ще умра. На якова, тази. Да, на 5, точно така да е. Казачи като болезн. Сега искам, така да по другата линия. А, а, ти хвана елемента за това, че има хора, които нали, са с много голямо самочувствие, но може би без покритие. А, ми ме е интересно, значи, забелязал съм от, от моят опит, че има хора в, в IT-бранша, които са си супер Къдърни, ама супер кадърни. да включат се всякакви инициативи, подкрепят компанията, бе, много са добри, обаче не са от те, които се бутат и да кажат, дайте ми на мен повече позиции, повече отговорности, повече пари така и така нататък. И също има хора, които се бутат много яко и най-вероятно получават повечето а, да кажем, по-престижната работа или повече признание от компанията. Мен ми е интересно, но това опит Бенете. Дали има от такива ситуации, където може да е подобно на това, което ти кажеш. Хора, които не трябва да станат на някакви позиции, обаче тези, които са си супер читали, не се бутат, просто не, не биват забелязани. Има ли такъв дисбаланс? Доколкото разбираме, трябва да има комбинация от това, да си професионалист, да можеш да го правиш и същевременно а, да имаш присъствието, така че да те забележат. Еми всъщност ти... ти... Ти, ти знаеш отговор на този въпрос. Мен ми е интересно дали, дали, е, дали е така и там. Ми, навсякъде е така.
1: Mm. Навсякъде е така а, и, и понякога амбициозната некадърност, благодарение на ловки ходове, а, уреждане, обаждания по телефона и всякакви такива неща винаги може да, да излезе на чел. Никола Йотов, не знам дали си чувал за него, той okay. беше доста добър телевизионен коментатор, въпреки силното РА, Uh, специалист беше по джудо, колезнене, uh, каше колездачи, но той има един изумителен лав, който аз знам даже не от него а от баща си, и той е, никога не уволнява и некадърника. Той ще се върне като твой началник. <laughs> Дали има такива хора според теб? Дали има такива хора? Тъпото е, че много често кадърните хора които не обичат да се бутат и за които заемането на позиция не е не, най-важното нещо mm, на света. Да. Нали? Най-важното нещо на света е да си вършиш добре работата. Mm. Но трябва да очакваш естествено и да бъдеш оценен. Да. И аз съм, я съм живял в такава ситуация много дълго време. Тоест да те
0: аз, да се оценят?
1: ли? Да, да аз, 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 аз повтарянето на нас говори за голямото ми его и за това, че съм зоди Овен. Та, а, попадал съм в такава ситуация много често, защото, нали, аз съм този, няма образование. Mm. Аз съм този, който ходеше до 95-та година с огромна коса. Аз, гледане сегу, е, много несериозно на това, че ходиш с дълга коса и къси панталони. А ето такива неща, нали, говори и говори много бързо. Говориш много бързо, не знам си какво, и, и на практика никой не, не търси съдържанието в тебе. Не търси потенциала, който може mm-hmm. да развие. Но на мен, на мен ми доставаше, особено в тия по-младите ми години, огромно удоволствие, защото пак ще отвора скоба. А Когато работех като асистент, режисьор и бях още на 21-2 години, преди повече от 30 години, попаднах на един изумителен човек, който се наричаше Найчо Токин. Аз гледам доста интервюта да го споменавам, защото за мен той е много важна фигура в цялостното ми развитие. Ние работихме супер добре заедно, а, той се опитваше да извади от мен някаква амбиция, някакво желание за развитие, а, включително сме хвърли да снимам един клип, като аз не можех, не си представях как става това от режисьорска гледна точка и въпреки, че има готина идея, не знаех, че не разполагам с инструментите за нея, исках да го направя в един кадър в Мелник, едно парче на Жород Денков. Половин като Джорд Денков и Христо Дянов, който беше много меланхоличен и той ходеше с една китара и аз исках как това, да го направя един кадър, обаче имахме само една малка камера, нита нямаше нито имахме достатъчно добър обектив и всичко останало, аз не знаех какво да правя. Но го разказвам това за друго, защото той един ден ме викна. И ми вика, келер, кое е най-важното според те?" И аз му викам, че какво е най-важното? Купон, да имаме Кинти, да се забавляваме, а да ходим насам на там, да сваляме гачите. Той вика. Най-важното в този живот е работата. И ако не си намериш готина работа, която да, ти, да ти доставя удоволствие, ти винаги ще си недоволен. Винаги няма да ти харесват нещата около теб. И аз, отидайки на конкурса, организиран от Сашо Диков през Дверсей година, продължих да работя и като асистент-режисьор, и като репортер. И намерих там мястото, което дори даже в спорта не съм го намерил да, 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 толкова много... По време на моята удивително неуспешна баскетболна кариера, а, да, да се амбицирам и да търся начин да се доказвам. И го намерих там това място. И оттам нататък на аз започнах да трупам единствено професионално самочувствие. Ако питаш много хората, те ще ти кажат, то, пати на дувката, той ми се мисли за Велик, той не знам си какъв. Аз през целия си живот съм имал единствено професионално самочувствие и мисля, че имам основанията за това. А, та, Сега ще хвана. Да върним, дим... Върниме към въпроса. Аз ще направя някакво заключение. А, значи, не се предмет. Добре.
0: То е подкаст. Хората са свикнали, okay. че се завиваме, че се ходим на ляма дясно няма, не, не. няма. Няма нужда да е чак толкова структурирано. Има няколко въпроса, които а, ми се навързаха от, от, от нашата соскил за хора в Facebook група. Имаше въпроси от хората. Един от въпросите беше а, свързан с това, защо толкова години само да го намеря? А, защо толкова, толкова време си стял на, на това място? Много
1: хора ми е задал въпрос.
0: Защото и, и, и мен са ме питали, нали, това, ние, приятел, запишем, мисля, че го говорихме, нали, че, mm-hmm. моля, толкова правиш? Нали, как да държиш тази мотивация? А, това, ми е, това ми е интересно. А, ето, това беше от, от Диляна какво ме мотивира всеки от вас да е в тази среда? Мисля да, и за толкова...
1: Диляна, дали ще ни слуша? Да, това, беше, е, това е в LinkedIn. Аз го знам този е въпрос. Тя го коментира под това пост. Диляна беше третия човек в нашата Fuckup Да, този. От... Това, което ме е мотивирало и... И... и заради което сега сърцето ми се къса, като гледам какво става в БНТ, е това, че аз имам чувството за мисия. Mm-hmm. Много хора казват да не е ваше БНТ. Но... Което сега ще спомена друго име, И Манченко, който беше начало на тази редакция от ноември 2001 до 1 юни 2018. И беше изметен и той по доста грозен начин. А Неговия баща и моя баща бяха колеги. В старата спортна редакция на телевизията с имена като Николай Колев, Людмила Дъчев, Вера Маринова, Никола Ексеров, Ричард Груев, говорихме вече за Колю Йотов и все хора които благодарение на това, че това беше единствената телевизия в България, съответно яха топ. Николай Никола Чупъров, който е дългогодишен шампион на България по тениси и така нататък. А освен всичко друго, баща ми, аз искам това много ясно, обаче, всички да го чуят, баща ми не ме е завел в спортната редакция на телевизията, нито бащата на Методи го е завел в спортната редакция на телевизията. Баща ми е един от първите трима, Другите двама се казват Кирил Писарски, автор на Бързи смели сръчни. И... Ай, сега, че... Димитър Джаров е третия, който после беше шеф на старт. Те тримата отиват в българската телевизия, тогава така се казва това място, някъде в средата на 60-те години, горе до това, аз се е раждам през 66-та. И те поставят основите на това. И през годините Българската телевизия, българската национална телевизия в дълги периоди от време беше изключително солиден играч на пазара за спортни права и ние и, тук мога ще ти позволя да говоря в новостта но число, макар че ние сме тоди и сме имали зверски скандали, докато бяхме колеги нашата цел и нашата мисия е била да развиваме това нещо ние смятахме, че това е наследството на нашите родители, които ние трябва да продължим което трябва да продължим и за това аз чисто имиджово знам, че на мен ми е повлияло лошо да бъда в едно място, което от всички или не от всички, но от голяма част от хората в България се смята за някакво посмешище. Mm-hmm. Хората, които харчат нашите данъци, те нещастници mm-hmm. на Сан Стефано, значи тук не става дума за, за нещастници и щастливци, защото в телевизията винаги има страхотни хора и страхотни професионалисти. Това е много дебело, искам да го подчертая. Но цялата система е такава, че не стимулира индивидуалните изяви в БНТ. Mm-hmm. Много трудно е да станеш звезда в БНТ. И ако станеш звезда в БНТ, както и в повечето големи медии, това е на базата на конформизъм. Mm-hmm. По, по така нареченото... Криво, разбрано понятие за За Затова, че трябва да поканиш всичките блокуци от политическия елит, за да ти говорят и да не, не посмееш да им противоречиш и да влезеш в спор с тях, а да следваш просто конюнктурата. И ако се замислите, всеки, който познава по някакъв начин телевизионния пазар, може да видите, че в голяма част от времето хората, които излизат на върха на хранителната верига като водещи, Гледа да са супер балансирани. Никой не е излязъл и не е станал популярен с острота, с смелост, с риск. И, и това е нещо гадно в цялата система на медиите, защото е много, много лостове има ти да бъдеш опраскан, наплескан, наказан, махнат от ефир. Няма mm-hmm. не да давам примери. От сегашното поколение водещи журналисти, всички знаят какво се случи с Милен Цветков. Съд такъв остр кана, който винаги имаше мнение. Виждаме къде сега сега. Генка, Миролюба, Да не чи пропусна имена. Но слава Богу, малките медии не могат толкова бъ... лесно да бъдат наплескани. И, и има все още неща, където възстанови се. Заради картината в българските медии се възстанови се свободна Европа. Също добро място за работа в момента. Където Полин Пълнова, където е Генка, където Иван Бедров и така нататък, където е Таня Ваксберг. И развееш и просто. Аз съм стоял там, връщаме се на това, yeah. за да завършим изречението, защото за мен това беше мисията на живота ми. Аз обичам това място. В мен това, това ми е къщата. Аз съм живял там 32 години и половина. И ако съм постигнал нещо, съм го постигнал благодарение на тази къща, за това, че съм имал път малко труден, мога че за това, това mm. по-интересен. И моят приятел Иво Иванов, който си заминал за Америка, той сега е изключително популярен, всички го следват, купуват книгите му, искат му автографи, но не знаят, че ние сме са ученици от първи клас, аз го казвам това на може би да се фукам, че съм спрятел с Иго Иванов, но си говорихме с него и аз му развих точно тази същата теория, на на излизане от хамбара, където ходихме да гледаме знаменития Велч Мерц Дует, Миленко Кошаров и гениалния Еко Веселинов, наши приятели, слава Богу може да се похваля с, прият... с приятелство с всички важни хора, нали, които смятам, че са важни в България. И тогава аз му казах, "И аз наистина много го обичам това място, аз цял живот там, аз такова. И той ми викан, ти, че си станал този, който си, благодарен на собственици и качества. И това може би е било, нали, алеята, която те извела някъде, но, 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 но ти си си станал, но благодарен на собственици си качества. Но аз знам, че Знам, че ако не бях там и ако не бяха се развили така нещата, нямаше, може би, да, да стана този, който съм в момента. То според мен, ня- някой път... Ти прави изводи, тързвен... аз плещах го, да, да
0: на килограм, ти прави изводи. Аз се опитвам. Да. Ще се опитвам. Той има, нали, поговорки, че човек се учи да, на английски, ще го преведе, преведе някакси, но човек се учи да плува най-добре в бурни води, така че това, което да. разказваш, нали... А, не е бил лесен път, то трябва да е такъв, за да може да, 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 си, ако... да се развиеш и да станеш много по... Е, ето
1: ти го, don't, don't take anything for granted. Е да. и нали, друга поговорка, не, 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 не приемай нищо като, да. като гарантирано, като готово, нали, няма. И то, то... И... Ма, Бери, Спорта на, в пример... на това учи, бе, Хари.
0: Ма, да, това Хари. Не ще тигнем и до тези неща, но наистина за мен е изключително, нашето поколение, това е опасността и, с, и в IT-бранша и така нататък, че Uh, почнеш да имаш толкова много неща, че, че изведнъж ти, ти ставаш много слаб само заради това, че ги имаш неща. Ще дам един пример. Аз мисля, че в едно от епизодите го бях споменал. Имаше ситуация, в която Uh, знаеш, в бранша, наистина, в едни бранша има супер много. Uh, се грижат за хората. Просто то се налага, защото има голяма конкуренция. Ама не, и, има и, супер неща. И, и, има не си... допълнителни здравни осигуровки, uh, uh,
1: кетеринг, uh, масажисти идваха ця. в един от офисите има, на дъщеря ми,
0: работеше. Тя си представи и точно, имаш, има в една фирма, няма да споменавам, има плодове. той има много голямо разнообразие плодове. Има фрешове, има не знам си какво, безплатно. И човек, който взима има няколко хиляди долара за плата, като се случва нещо, че, видиш ли, Фрешел Цвеко, който идва в един кой си ден. Вече не идва. И как може това да се случва? И, и виждаш как хората се дразнят от такива неща. И аз съм изумен. Мога да ти кажа, аз съм много за хората. Дълги години бях в а, подобна роля като теб, нали? не, не, в, а, не в някакъв висш менеджмент, който да взима решения и така нататък, с малък екип. И бях постоянно, бях, аве, компания, трябва да се, да се грижи повече за хората и така нататък. В даден момент почнах да отговарям за развитието на... Всички в компанията, техническото развитие. И като виждах какви казуси идват, и този примерът няка някакъв краен, Ама, като виждаш как се мрънка за някакви неща, дори примера, който дам, много бях впечатлен от едно момче, което 3 месеца, 6 месеца опит. И като го питаш, окей ли си с това увеличение на за заплатата, което сега получаваш, той е супер скромно и яко отговаря, вижте, аз получавам повече, отколкото майка ми и баща ми деца работили 20-30 години вече. Така че някакво да, 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 да се нахаля. Но след 6 месеца, ви че каза, какво се случва с заплатата ми? Защото просто такава ти е средата, ми да. че ти имаш вече очакване на базата не, на средата. Ама не, само на такова... базата
1: на средата, обаче, трябва, да, трябва да очакването да са ти и на базата на възможностите.
0: Давай бе, ама виж, няма проблем да искаш повече спрямо а, средата, която има. Ма, ма трябва да, да приемеш и за, благодарно да, да, да видиш какви неща всъщност имаш. И това за мен е опасността, да скъдемият свекло. И ми кажи им, че аз
1: да за фреши от свекло в фитнеса давам, ако, ако човека, който го прави, не ми е приятел, ще дам по 7 лева, аз давам по 5 лева. И то, защото аз трябва да пия фреш от свекло, заради моите навици да прекалявам с фестивални напитки, да свеклото помага на черния дроб. А Ние сме в същата ситуация в момента. Аз изкарвам някакви пари, Жена ми е безработна, уволнена благодарение на моята цялата история, И нали? не е опраска Кушуков. а И тя няма работа. И няма борса. Свърши и борсата.
2: Mm-hmm.
1: И в момента, защото да няма изкарва повече пари, отколкото... А, а и преди изкарваше повече пари, отколкото нас двамата взети заедно. Да. И, и аз не се оплаквам от тия пари. Мисля, че ми стигат да си плътна сметките, дотира отира на море и така нататък. Да, не мога си позволя някои неща, не мога си купя... А, голям мак вкъщи на мен не ми трябва, защото имам лаптоп, нали, или не мога да си купа някаква супер озвучителна уредба, ама съм окей. Okay. Защото да, кажи сте... им на те пичове, които ни слушат, аз ще им го кажа: че на... Казвам, на практика, казвам, на практика, водещите, най-добрите водещи в българската национална телевизия, едва докарват половината на техните пари. Просто да го знаят. Те силу... Тези, дето им Всички... харчат харча, данъците, тези гадни копърлете там, те стоят там голяма част от тях, точно защото също смятат, че това е важно. Аз след това искам да хвана. Също има, има
0: една теория за, за мотивацията и всъщност как ние се мотивираме. И мисля, че си хвана едно от нещата с това, което каза за мисията. Има според, според една теория ние се мотивираме от три неща. Едното е свързано с това да имаш нещо, някакъв по-голям смисъл. Нали? Не mm-hmm. не просто да работиш с нещо, да допринасяш към нещо голямо и ти това, което кажеш. Развитието на спорта, примерно доколкото усещам, развитието на спортната журналистика това е нещо, което на теб ти го усещаш като призвание. Не, не говоря конкретно БНТ да стане. Не само нещо. спортната
1: журналистика, въобще развитието на спортната спорта. редакция на телевизията ме ме интересува. Да. Тя да стои добре на, на фона на, на останалите, които имат много повече права, работят с повече хора, имат повече канали. Да Спортът да се... е вълнува. В
0: смисъл, говоря, дори да ще хване тяна, тяна, сега, как, не вълну, как, да как прямо Как имаш и въпроси за, 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 защо, защо защо пада спорт надолу. долу? Имаш един коментар, как в момента медите хващат един успех и го раздумват супер Защото много. хората са
1: жадни за герои. А, И, и, и знаеш
0: всъщност, че на, начина по който се развива спорта, не, то не се развива, но се раздумват. Нали, сме, нали, 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 говорихме
1: и... за критериите. Да. За, 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 за това, че трябва да имаме еднакви критерии, за да може да, да се чувстваме някакси в, добре в това, това, това общество. Ние нямаме критерии за спортните успехи. Кое, Ние... кое е спорта на успех и кое не е. Да, никакъв. защото, нали... Истерията е около златните момичета.
2: Mm-hmm.
1: А, първо, кого наричащи златен? Златен е човек, който е спечелил поне няколко златни медала. И ти трябва да знаеш, че златните медали вървят така: златен медал на Олимпийски игри, златен медал на световно първенство, златен медал на европейско първенство. И чак след това идват многобройните турнири за Световната купа, които са в не знам си колко града на света и в които почти никога най-добрите не участват едновременно. Mm-hmm. Но за нас един златен медал на един от уредите, да кажем, mm-hmm. в, на турнир от на Световната от тази, купа, за нас това е повод две седмици да лаем и да обясняваме колко сме велики. Сега друг е въпроса, че като извадим от картината на българските спортни федерации и цялата система на българския спорт, няколко федерации, които са художествена гимнастика, волейбол, странно за мнозина, ски, сега отскоро триатлона. Огромната част от другите федерации живеят в стария режим на това кой ще ни даде пари. Кой ще ни даде пари? Изпомнете си та няма менеджери които да търсят финансиране и да помагат. Аз директно сте хвана. Чакай е само... и чак и да си довърши. Аз да, да, не си довърши. Да, и, не си. Всъщност, всъщност, за това като модел работата в Федерацията по художествена гимнастика може да бъде извадена като пример. Uh-huh. Но като ужасяваща истерия, поредно припознаване на един спорт както беше по време на Бай Тошо, кои бяха най-популярни борците, штангистите и художествените гимнастички футбол е в друга планета, не футбол mm-hmm. винаги е на първо място. И, и се създава една тъпа истерия, и хората не разбират нивото и значението на един спортен успех. И това, извеждайки го чисто от спорта, като го пренесеш изцяло в целия обществено-политически живот на България, и виждаш как един я построява накрая, 500. Милиона километра магистрали.
0: <рели> а, ще хвана нещо много древно да го коментирам, защото за мен има абсолютно същата пародия с примерно. Всяка IT компания постоянно печели някакви награди и те награди, колко са, колко са истински организирани, какъв е критерия, как аз, аз между тази година станах една от IT личности на България. Най-влиятелните IT личности на България. То въобще има ли сто? <съкъл> <съкъл> Ай да кажа, че спортните журналисти са по-малко. аз вече даже не съм IT личност. Смисъл <съкъл> да работя в IT бранша, но не по същия начин. Няколко неща. И, и ще хвана и един въпрос конкретно, имаше свързано точно с този критерий, който казах и тази истерия <съкъл> и с тези медали и развитието на спорт. А, връщайки се малко за мотивацията, защото искам да хвана и това, което ти каза за... Твоята мисия, за мен е точно това е важно. Аз лично, примерно, аз отивах на последните 5 години печеля по-малко, отколкото преди като си бях на типичната IT позиция. На а директор, Парадоксалното при мен
1: е, че аз съм на някаква небрежна позиция на фрийлансър и печела повече, отколкото в БНТ...
0: Ето това е. Това за мен е може би... С много вече, по-малко нормално, усилия, разбираш психически, По-малко психически усилия. Ма то, това, е, то, това е... За мен това е готиното. Когато ти имаш еприо, автономно, защото ти в момента като си Анстер, едно от нещата, ако имаш възможност, наистина, свобода на кога ще работиш. Аз като те питах, кедър, кога, ще, кога ти е от okay да направим запис и ти... Кога ти искаш? Не, имам тук-там е, някакви ангажименти, но човек се мотивира супер от това да има свободата. С кой да работи, кога да работи, какво да работи. Да има, да се развива. В смисъл, да, той е професионализъм, това, което ти каза, като си намерил мястото, това, което те вълнува чисто професионално. Това е второто нещо и третото нещо е по-големия смисъл. Да тези три неща и за мен е много важно човек да се замисля много о време, дали е купон пари и така нататък, или да си намери нещото, което да му даде тези три неща. Имахме един въпрос. Значи ние засегнахме някого, искам да ги отговорим. Ще се пром да те събера. Давай. Първо ще събера, мисля, че това го имаше в LinkedIn като въпрос, т.е. ти си го видял от Николай Янкулов. Затова, за това, че това лято ще се проват на Олимпийските игри в, в Токио. Това е
1: един много дълъг въпрос, който става дума за публика, Защо липса на публика, Не ти за тинаща, медалите но, тук. За медалите. За медалите, че
0: последните две издания България са с по три медала, за разлика от игрите през 2004, когато имаме по 10-12 медал, от които 5-6 златни, дължи това, липса на мотивация, липса на пари. Как може да на накараме моята да се с професионален спорт, защото спорта е визитна картичка от една страна? Okay. и, и спортните успехи са повод за и гордост на нацията.
1: Ние по някакъв начин горе да, отговорихме да, на този да. въпрос. 2008 година е последният златен медал на България от Олимпийски гри. Златният медал на Румяна Нейко в гребането на Скиф а, или сингъл Скул, как се казва на английски, на български сакава Скил. Скиф, пардон, значи от тогава 2018 година, сега с 13 години, ние нямаме златен медал. Много ще съм щастлив да хванем златен медал, да спечелем златен медал в Токио. Дълбоко се съмнявам. Откъде идва всичко това? То е казано и изговорено хиляди пъти. По времето на така наречения социализъм, развит социализъм, изтремеш към комунизъм и всичко останало която държавна сигурност, която управлява държавата по някакъв начин и до ден днешен, командваше. В крайна сметка имаше идеологическа борба. Социалистическия лагер се бореше с капиталистическия лагер. И се хвърляха неистови усилия, поне на тази плоскост, да се докаже, че ние сме по-добри и заради това раждаме по-добри, създаваме, създаваме по-добри спортисти. И ако има нещо, което е Повод за носталгия и това хиляди пъти е повтарано от всякакви спортни личности в България в техните интервюта. Това е разрушаването на тази стройна спортна система, в която имаше и контрол. Значи имаме, есть, хора имаме, Бари, спортни, имаме спортни училища. Лично аз малко се съмнявам в нивото на образование, което дава спортното училище, но имахме спортни училища. Имахме треньори, имахме процес на селекция, който води. Най-добрите в тези спортни училища, mm. в различните градове и най добрите от тях в Централното спортно училище, Олимпийски надежди в Хотел Диана. То не се е мърдало от, от години от там. И също времено имахме методики, които се следеше дали се изпълняват от най-низкото до най-високото ниво. Имаше хора, специалисти, които Ходеха и следяха не само това, но организираха тренировъчния процес. Никой не може да бие резултатите на Ивана Баджиев, да кажем. Независимо, че Ивана Баджиев от мнозина е клеймен като човек, който е узаконил допинга в българското вдигане на тежести, но ако се върнем назад към историята и до ден днешен, вдигането на тежести е един от спортовете, в който резултатите без стимулиране са абсолютно невъзможни. Естествено, са важни адски, новото тренировките тренираха по 3-4 пъти на ден. И методиката на Ивана Баджир до ден днес ще се копира от всички. Включително системите за възстановяване и така нататък. Тоест имахме изключително стройно изградена система, която даваше възможност на българските спортисти да се развиват. И вие знаете ли, че под ръководството на легендарния треньор по Греман е Бизона, светло памет, който се върши кариерата си в Португалия, Нашото, нашите състезатели по гребане, като гребането не е канука-як, нали, гребането е британския спорт, mm. който Оксфорд и Кембридж се състезават на него, mm. имахме пълни отбори. Имаше конкуренция за влизане във всяка една лодка. И заради това имаше резултати. Сега ние, ако съберем всички хора, които се занимават с дигане на тежести в България, не можем да напълним сигурно два автобуса, за да ги, да ги заведем някъде на митинг. И... Ти каза, имаме много неща. Много хора казват, че това имане, компютърните игри оттеглят децата от Спокърът. желанието да спортуват. Но аз мисля, че са други причините. Причините са, че повечето хора, които се занимават в момента за спорта, спорт, се борят да оцеляват mm-hmm. и, и не ги интересува да развиват играчи в високо спортно майсторство. И също така, че няма система за стимулиране на трениорите. Трениорите са неглижирани, тяхната дейност е абсолютно ниско платена, много трениорите работят като учители в спортните училища, за да могат да свързват двата края. И изцяло се разруши тази стара система и това е главната причина. А също времено, да се надяваме тези, които сега скоро ще ни отървят присъствието си като управляващи се стремяха да репродуцират този модел чисто пропагандно. Mm-hmm. Mm-hmm. И да обясняват колко много неща правят за спорта, колко зали са построили. Но те са ги построили, защото са обществени поръчки и са кяри от това. Mm-hmm. И в случая с Бургас всички го знаят. И те спят празни. Дори арена армейата стоят празни.
2: Mm-hmm.
1: Защото не може да я напълниш на състезание. Може да я напълниш само на концерт. А пък концерт. Не са ще направи Любо Киров, там концерти ще я напълни. И, и всичко това отново е свързано с абсолютно размиване на границите, на критерите. Значи, те ти казват, че това е супер, обаче ти в себе си, си сигурен, че това не е супер. Но те не понасят критика. Mm. И ти казват, ти си хейтър, когато ги критикуваш. Ние правим толкова много. И включително Красен Кралев, който в крайна сметка мнозина ще посочат като негативен човек, като управляващ. Той си позволи 2016 година да каже, че най-големият проблем на българския спорт не идва от липсата на пари и липсата на кадри, но от липсата на треньори. И беше изяден. И след това смекчи тона, влезе в компромисния вариант и този проблем изчезна. Аз по-скоро съм съгласен с него. Mm-hmm. Защото се учи по стари методики, <към> не се взима ноу-хау от чужбина и се връщаме пак към причините. Свърши идеологическата война. Mm-hmm тези, които успяха да си запазят спортните системи и да се върнат горе-долу добре като финанси, да кажем орбан, негативен, пример като управленец, позитивен в спорта. Изключително много инвестиции в спорт, сколи, в наемане на качествени трениори от различни страни, които да развиват това, с да кажем, тригодишни договори с конкретни цели. Или пък Румъния и Польша, които винаги са имали някакси силни школи в отделни видове спорт, които си ги запазиха, води до това нещата да върват добре. Отделно, вече няма идеологическа война. Обаче, има страни, които искат да се развиват и имат финансовата възможност за това. Норвегия, Франция. Франция почти репродуцира българската система на спортни училища, като включително и развиест, естествено много по-добре. Та има така наречените центрове за формиране и върха на пирамидата е спортното училище и в Париж. Като там в училище се учи определен брой 4-5 часа физкултура през деня и само тези, които изпъкнат, вижащи, че имат талант, после бъдат, както се казвам, че български язик рекрутнати. Върбувани. Върбувани и отиват да се развият. И има много неща. Значи, Първо е това, че не трябва да забравяш, ето ще се върнем към мотивацията. За да имаш мотивация, ти трябва да имаш цел, нали така? Mm-hmm. Трябва... Най- Най-важното нещо е да преследва на борба там, да се и следа, и, да и да. Че... Твоята цел, каква е? Твоята цел е да създадеш високо спортисти. И когато става дума особено за колективните спортове, ти печелиш от това после в последствие дори не знаеш колко може да спечелиш. Mm. Представи си, Хайде, тук страните от бивши Югославия. За тях баскетбол и футбол са огромен бизнес и още колективните спортове. Само Мишко Ръжнятович, който е един от най-известните спортни агенти в света, неточно наричани в България менеджери, има 70-80, дори да не знам, дали има е 100 души в NBA. Негови играчи, на които той е агент. Той има отбор в сръбското първенство, който в различните години се наричаше Мега Лекс, Мега Визура и какво ли още не, в който част от свободните му играчи просто играят докато нямат отбори, за да могат да поддържат форма. И също времено надолу по линията хората, които са участвали в създаването на играч, да кажем е Никола Йокич, който са на NVP на NBA. Те през тия години са разбирали, че са го създали този град, защото малко капе в канчето. Ето, цялата тази система тук е няло. Как да има успехи? Mm. На какво да се дължат тия успехи? Да не говорим за типично българското то е успешен, дай го дръпнем надолу. Или то, какво ще ми се отваря? Аз тук съм близък с министра или с не знам mm. си, кой аз ще взема повече кинти? И се стига до това, Станислав Нетков стъки да бъде герой на жилтите медии, защото той защитава управляващите и получава, съответно, финансиране заради това. Или до това всички хора от федерацията, които са възпитавани в националния отбор по бокс, след малкото медалче, което са спечели някъде, излиза така. Много благодарим на министерството, лично на министъра, за това, че той винаги ни помага. Какво, на какво ти прилича това? Не ти ли прилича на вие не, аз знаете, слава бог, защото сте малки, момен са ми пълни нещата с страшни глупости, като ученик в Руското училище 130-то Александър Сергеевич Пушкин. И това ми прилича на старата песничка, с която ни караха да започваме да си от време на време. Утром, в... не повече, утрем, прямо в окно, входи солнечна свет, жарка людца лучина, любима и партрет. И това е песен, нали, сутрин рано през прозореца влиза слънчевата светлина и тупо се леят лъчите върху любимия портрет. А това е портрета на Владимир Илич Ленин. Mm. Значи ти даваш ли си сметка, че 104 години ще станат скоро от този отвратителен момент за опа на Аврора, тук менталитета не се променя. Ние трябва да се кланяме на батенцето, на чиченцето, на местния велможен, за да вземем пари, а не, не получаваме, когато са дума задържава, слава богу, да. бизнеса, най-така. Е mm. И затова за нали, много мнозина от вас бяха наречени служители на кол-центрове от uh, бившия премиер. А. Това цялото нещо продължава да съществува като отделна планета в България. Има две планети. Едната е на частния бизнес, mm. на бизнеса, който иска резултати който търси цели, който плаща добре, който създава условия да пиеш сок от свекло в офиса. И другото е ето това, чакаме, чакаме някой да ни Цакаме. даде пари, някой да направи нещо. По-изчерпателен отговор на господин Янков мисля, че не мога да му дам. То е свързано и с менталитет, с начин, въобще смяната на начинът на мислене е изключително важна. Смяната на този менталитет. И аз винаги съм мислил, в момента че е се боря за това младсинство. Да. Тези, които да. Ама ако, ако извади сектора на IT бизнеса... Да, 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 това е малък балон, и, в който... И чуждите компании въобще, които, нали, за щастие, все още работят в България. то сега ще имаме завод за електромобили през 2023-та. Те, значи се правят в Ахен, в Германия. И, и съответно, извади едното от другото и ще видиш... Mm че в крайна сметка ние не сме много далеч от 80-те, от 60-те години на миналия век, дори от годините въна след 9 септември. И това е главната щета, която 9 септември нанася на българското общество. Защото между 1878, 1878 нали, началото там на всички процеси от началото на 20 век до началото на втората световна война в България се появява бизнес, появяват се капитали, появява се Появяват се работни места. Същото нещо, което виждаме горе-долу в момента. Mm. Млади хора, които за им родители успяват да изпратят да учат в чужбина. Някои се връщат, някои не се връщат. Тогава са се връщали много повече. Общи цели да се развие това общество. Mm. Не е случайно. Индустрия. Габри... габрово, Сливан, градове, които са. Не знам много дали някой говори за тях, но те са види център на индустрията. Идва 9 септември и ти казва, Барто, дай мя та, нива, о, ти си бил колак, айде в белене, а, заводче, айде ти и да те застреляме в на народния съд, пък ние ще ти вземеме заводчето. И как създаваш ти в целия народ колективната мотивация да преследва целта да развива нещо? Как ти разрушаваш? Взимаш му религията, наш, направо, да, тука. Взимаш му религията, го учи на най-важните неща, Mm. да бъде добър работник, добър човек най-вече. Аз не съм, аз съм, по-скоро съм, а, не съм религиозен, но това са супер важни неща и ти като ги отнемеш от хората, какво става? Идваме до вали, вала, в който смятам, че я съм измислил, че България е най-богатата страна в света, защото от 44 година на не в нея непрекъснато се краде и все още има какво да се ги. А Айде, да тази да, малко се... да мукнахте.
0: Ай, ще, фана ня... Я сега ще разчупя малко и после се върна, защото искаме. Това точно е, 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 сентенцията за, за, за силния отбор. Там има няколко момента, които подхванахме. Имахме един въпрос от Митко Василев в Facebook групата. Дитика Цякът каза е, нали, твоя мисъл или твое изказване. Тези... Е, връщам се в началото на разговора, който имахме. Е, Изказванията, които са такива култови фрази. До каква степен са импровизация, до каква степен са подготвени?
1: При мен винаги са импровизация. Винаги. А, затова повтарям понякога. Значи аз в момента, в който не мога да измисля нещо и се сещам за нещо старо, което е работило и го използвам отново. Но никога не съм влизал с написани неща. Смятам, че това е, е, е убийство. В смисъл, как да го обясня? Трябва да имаш бърза глава и бърза уста и същевременно трябва да си трупа узнания. Сега аз не знам в момента колко съм ми усложлива памета вече. Нали? Вече се шегувахме няколко пъти колко съм стар. Но за мен тия неща са супер важни, защото аз съм коментирал най-вече спорт, който е изключително бърз. Моят, моята страст е баскетбол, аз, mm-hmm. аз разбирам най-много от баскетбол. Сега коментира съм ски, штанги, штангите още не мога да... Свикна в изтласку, на едно добутване, което има Слакията моят прият от Далян Кючуков, който коментира за Евроспорт, го прави много по-добър от мен. А, коментирал съм какво ни на е. триатлон. А, тенис съм коментирал, мисля, че ако се бях хвърлил повече в тени същ е, да съм много добър, от глян тенис от дете. А, но баскетболът е нещо, от което наистина разбирам. И там всичко се развива максимум в 24 секунди. И в крайна сметка, ти трябва си бърз. Нямаш много паузи. И трябва да можеш да реагираш светкавично. Тоест, ако имаш пред себе си 10 листа хартия или си ти сложен вече Не, на компютър си, си по-еко-френдли, ти си бавен. Mm. И, и в крайна сметка винаги съм смятал, че влизането с много хартия а, пречи на следенето на играта. И това, това съм го казвал и на моите колеги футболни коментатори, които много обичат да се впускат в статистика. И аз съм казал така, статистиката е за студията, ти си там, за да коментираш играта да mm. търсиш тенденциите в играта, да видиш какво става, да използваш статистиката в момента, живата статистика, mm. това кой, колко е пробягал, колко са му точните пасове, какво е владението на топката и така нататък, какъв че в футбола понякога всички знаят, че новото владение на топката не води до добри резултати. И, и, е предварителна и, подготовка и, за и нещо, да, и, и, mm. и понеже в футбола а, доскоро, особено Лежането по тревата е изключително модерно, т.е. имаш момента, в който да блеснеш с допълнително приготвената статистика на хартия. Но в Аскибол нямаш време за това. И в Хокия нямаш време за това. Защото те са изключително бързи. Така че лафовете, които понякога са откровени глупости, но е хубаво да използваш в тях и самоирония, ако някой те разбираш. Естествено, е хубаво да бъдеш ироничен първо към себе си, преди да се надсмиваш на другите. Лапфуете винаги съм си ги измислил в ефир. Добре. Сега ще върна на
0: по-сериозна тема. Готов ли си? Ми, не съм сигурен. Да. <съща> <съща> Говорим. Ти по едно време спомена, че с, с Методи Манченко сте влизали в... А, Открити скандали, не знам, казах. Съвсем, че, открити,
1: съвсем открити, даже ме е докладвало на етичната комисия в БНТ.
0: Същевременно, същевременно каза, а, примерно в началото, екип, който ти е било към да става с 4 сутринта, да работите заедно. Mm-hmm. Каза с блок. А, искам да навържа, аз това, което, примерно, вярвам, че силните екипи ти е да ти е да става с 4 сутринта. Това не означава, че няма да имаш конфликти, даже напротив, всъщност ще имаш даже много повече, но, О, по такъв начин ти е така, така ти е средата и всъщност ние това правим в точката, Гледаме да помогнем да помогна на, на, на екипите да имат такава среда, където ти е кеф да работиш заедно, да постигаш резултати и затова имахме някакъв въпрос не какво означава добър резултат в различните дейности. Да постигаш резултати и, и сега ми е интересно, да, какво... Искам да го навържа и с спорта обаче, защото знам, че Майкъл Джордан ти беше така достатъчно... Пенси uh, му uh, достатъчно не Е, разбира се,
1: <си> не само на Майкъл Джордан, е но и други.
0: Да, защото аз, айде да кажем, на със сигурност имам по-малко наблюдения, да, да кажем, постоянно The Last Dance uh, за Майкъл Джордан, където той достатъчно е влезъл в конфликти нали, с, с, с отборници, но ми е интересно да, да преплетае това всичкото. За мен конфликт е хубаво нещо, което трябва да се използва като инструмент, за да може един отбор да постига добри резултати, ама как да го направиш и даже ако мога да от твоя личен с методи. Как, как са били нещата, защото не успях да разбера те конфликти, че се докладвали. В един момент са били такива открити скандали, да разбирам, че има друг момент, в който вече сте се справили а, заедно. с общата цел.
1: На Или... практика се оказва, че ние сме се справили заедно по пътя към общата цел, дори без да го съзнаваме. Защото ти като си в тази микросреда uh-huh. и ти си казаш ебати на мен, това не ми харесва, това е супер тъпо, това не става обаче, когато имаш... Защото не, там не беше само методи. Mm-hmm. Мисло там, да кажем, беше Вориан Тончева, която от 2014-та, когато с общи усилия се напънахме и направихме БНТ 3 за да бъде спортен канал, а, беше също тя била през цялото време с нас. Тя ми е на е най-сериозния партньор. По... Двамата сме. Тя не е под мене в, нали, да, не, mm-hmm. да не прозвучи така. Двамата отново в игри и закачки, мисля, че направихме най-добрият тандем, който е коментирал до този момент, откриване и закриване на Олимпийски игри. Значи, ние в тази ситуация на толкова различни хора, които по някакъв начин са, се опитват да взимат колективни решения, ние сме успявали, макар и с скандали, да правим така, че нещата да върват напред. Със сигурност не са вървели по най-добрия начин. Със сигурност сега, ако се върнем назад, ще видим, че е има много неща, които бихме могли да променим към добро и че сме се провалили някъде. Но ние имахме общото желание, общата амбиция това нещо да се развива, да върви напред и сме надграждали всеки път. Защото сега, в момента, само 5 години след Рио Дежанейро, уверено, че 2021 условията за провеждане на Олимпийските игри в Токио са несравними с 2016. Mm. Но ще да вземем 2018. Нашите страхотни амбиции да бъдем част от света, т.е. да имаме студио в Международния радиотелевизионен център на всеки Олимпийски игри от 2004 година насам. Така че 2004 студиото ни беше в една българска къща. И да бутаме това на. Продукцията на по-високо и по-високо ниво беше прекършено за зимните Олимпийски игри в Пьянчанка. Тогава целият ни проект беше саботиран от един човек от вътре от редакцията, от един или двама души в управителния съвет и разбира се от ръководството на телевизията, защото им се видя много скъпо. И оттам започна разграждането на тая цялата редакция, която ние сме правили толкова години. Тоест, връщам се пак към въпросите. Mm. Конфликтите със сигурност са ни помагали да вървим напред. Лошото е, че понякога са били прекалено токсични. Mm-hmm. И в момента, три години след като са уволни методи, почти две след като уволниха мен и почти две след като Бориана си тръгна, сама, по собствено желание, аз с методи не съм бил в толкова добри отношения, колкото съм в момента. Ние се чуваме, виждаме се, удоволствие да се виждаме и да си споделяме и да си говорим, и включително той ми е свидетел в делото, трудовоправното дело срещу БНТ. И ние в всичките тия години на практика нямо, не е имало как работейки заедно да бъдем близки. Поред причини той е много по-дисциплиниран, възпитан е в а, подчинение на по-високите, уважение. Аз в, този, в тази ситуация съм дори невъзпитан и арогантен. Mm-hmm. И сега обаче си, си дам сметка, че това е помагало. Защото аз поемах някакви неща, които, на които, да кажем, на него не му се занимаваше. Той беше mm-hmm. изключителен и е, може би, до ден днешен, изключителен работохолик страшен майстор на борбата с бюрокрацията и целият Paperwork обаче не му се занимаваше с това да прави месечни оценки на колегите си. Ага. Или пък да се бори за това, на всяко три месечи е, сега в момента ням, беше променен този критерий малко аз преди да, да си тръгна на всеки месец, да се пуска извънреден труд. М-м-м. А тия хора заслужават да получат мотивация. И, и в крайна сметка единственият е който... лост, м-м-м. който аз съм имал, е било... Да мога да им дам повече часове извънреден труд, първо пишейки графици и след това правейки справките за извънреден труд. Mm-hmm. Друго нямаше как. И, и също това с месечните оценки беше супер трики. Защото те те задължават да ги правиш. На базата на тези месечни оценки може да се получават допълнително материално стимулиране по чуто ДНС. Само, че неговото количество е толкова жалко че ако го разпределиш на 10 свои колеги, те ще вземат по 100 лева. Mm. И в един момент се оказа, че тези месечни оценки създават само конфликти в тази микросреда. Тоест ти виждаш, че тази на този месец седи, кой си се е влачил, имаме за един месец, да кажем, 12 дежурства и си е с пръсти доста дълго време и идва и казва, изтича ми зелената зона, чао. И ти не му пишеш добра месечна оценка. Пишеш му под нивото, което трябва да получи за допълнително материално стимулиране. Има скандал. Защо? Малките имат повече, аз имам по-малко. Аз няма да подпиша това, ще се жалвам. Отива жалва се на шефа на новините, То му потвърждава месечната оценка, която аз му написал. обаче това създава конфликти. И довършвам с това yeah. с само, само с едно изречение. Аз се принудих в един момент на всички да им правя оценката над 251, което позволява по пътубалната система, с казах, че петица даваме само на Мичвана, на никой не съм писал петици. И на всички им пишех над 2,51, което означава, че може да получи допълнително материално стимулиране. И на тези, които са работили повече, просто им пишех по 2,70, 2,72 и ги държах в рамките на 2,10. И съответно ние си знаехме, че като дое време за ДМС, ние знаем на кого ще му дадем ДМС, обаче по този начин на нивото на конфликт вътре пада и всеки не гледа на криво другия, защото наистина няма реално значение каква оценка пишеш. Да. Много а то, тук, адски тук, тъпо. Тук, тук, От... тук... Стигаме да, до, до
0: нивото, всъщност, че това е било малко борба за някакви у- у- основни нужди, а не толкова конфликт, Тов, наистина, е, като е... А- ако се мини един минимум, който хората наистина да, да не ги мислят е, тези 100 леба, 50 mm. лева и там да не се заражат ненужни конфликти. Ама, тогава... ама те
1: са супер важни, бе, човек. А, да, това, случая, това. В случая, да кажем, през зимата 100 леваца yeah. две трети от парното.
0: въпросът е, че ако имаш един такъв конфликт, то времето си отиде в ей, това да управляваш okay. тази цялата ситуация, вместо да измисляш е, нещо хубаво. Връщаме или... се
1: тогава към мотивацията. Yeah. Стана дума, дума, малки заплати. Mm. Така. Нищожно ДМС. Да. Yeah. Възможност за много малки стимули а, от, от рода на извънредента. Да, Талоства, с които възможност, а, да, нещо възможност. Другата възможност, когато имаш едновременно европейско първенство по футбол и летни олимпийски игри или зимни олимпийски игри, световно първенство по футбол, тогава имаш право за отлични резултати да им дадеш по една заплата. Mm-hmm. Тоест, може да получиш 14 заплати в една година или евентуално като да тидат колед на 15. Това са начините за мотивация. Но те в случая чисто материално не значат нищо в сравнение с парите, които се взимат в IT-бизнеса, дори на ниските едва. И затова главната мотивация на всички тези хора, която ги държеше заедно, беше именно това докосване до света, за което ти говорих. Да. Тоест, ти знаеш, идва по Олимпийските игри и ти завеждаш екип, който е изключително малък, ако гледаш от истинската световна гледна точка. Ти завеждаш между 30 и 36 души на Олимпийски игри които се разпукват от работа, които работят по 16-17 часа. Обаче ти имаш контрол върху съдържанието, защото всички сигнали идват в твоето студио, на мястото, където си. И ти знаеш, тук сегаш сега ще играят българи, може да поискаш изокамера за тепиха, на който иград българи, това не влиза никъде. Не плащаш допълнително, обаче като национална телевизия показваш схватката на станка злата. И ти там си не само това, ти си част от света, ти се запознаваш с хора, които си гледал само по телевизията. Отиваш на гребане и се запознаваш с Стилен Ред Грейв, който е най-великият за всички времена, да кажем. Или отиваш на баскетбол и виждаш Оскар Шмидт, който е най-добрият реализатор в историята на Олимпийските игри, граба на 5 Олимпийски игри, бразилец, който сега коментира за Глобо. Които са най-голямата бразилска телевизия. Аз да кажем се сприятелих с Андро Гейс, който беше знаменосец на Австралия 2000-та година на Олимпийските игри, също велик баскетболист и страхотен пич. И ти ако не си там, значи е това най-големият мотив, в който са имали хората, с които ние сме работили. Или сега да отидеш на Европейското по футбол като репортер или коментатор и да стъпиш на уембли. Еми това е батенце, това е мотивацията. Това е... няма начин ето това нещо да не те накара ти да си изплюваш дробовете, да, за да си подготвен и да знаеш, че си, си свършил работата. Защото каква по-голяма цел за един спортен журналист от това. Mm. Другата, наградите не са цел. Mm. Ние имаме две награди за спортна журналистика, И двете съм ги взимал. По-късно, отколкото е трябвало. Не ме интересуват. Абсолютно Добре, не ме интересуват. НБА, финали... Едната ми е скрита, даже не на не съм я вадил от кълъвката. Но това да си там, да бъдеш на мача на звездите, както ние сме тоди, бяхме 98-а в Нью Йорк. И да можеш да си говориш с тия хора. Ме е по Той се спря и говори с Бил Ръсел. Аз викам Бил Ръсел. Аз не мога си представя, че виждам Бил Ръсел, ей така на 1 и седа", и си говоря с него. Ме ми стига за цял живот това, разбираш. Е, е при нас това е мотивацията. И тя отстъпва всичките финансови дразги, простоти и на всичко останало, защото ти имаш някаква друга цел, която в случая не е материална. И когато това нещо приключи 2018 година, когато изпъдиха методи 2018, започнаха още други хора да си тръгват в тази една година, когато ми Витомир ни управляваше, но в смисло, той Витомир Кловинон, той искаше да получи по-вече правомощия, не може да ги получи. И от 2019, края на лятото, до края на годината си тръгнаха още 7-8 души. Mm. Разпада започна в 2016. Yeah, то в принцип
0: тръгнали, тръгнали, yeah. така, в смисъл, то си личи като един колектив, и е способен. Смисъл, разпада,
1: кой... започна след 3 от 2016, когато си тръгнаха 3 от най готените ни момчета, два от които ги споменах и на FedEx yeah. Up Night, с Иван Петров, Николай Бришимов и Георгий Славчев е третия. Те си тръгнаха тогава, защото те не виждаха, не виждаха дългосрочните си цели изпълними в тази mm. среда. Mm. И в момента тримата се справят изключително добре на други места. Мен е интересно се
0: от а, директно препратка към NBA ако фанен. А, и отбори там, ако щеш и от други колективни спортове, които си виждал. Кое е нещо, което си виждал като ключово за точно е, този колектив, наистина стане силен. Защото е това, което ти го спомена дори на, на ниво, а, с, с, с примера с методи, различни като, като сили, различни като интереси, като характери, нали, а, ако се използва, става добре. Или, ако единя поема една роля, другия поема друга роля и си пасне на мястото, това може да стане много хубаво. Това не е достатъчно. В смисъл, от това, което ние сме виждали с екипи, много често наистина един от проблемите е, първо, че хората не си знаят собствените, личните силни страни. Второто е, че много често даже нямат обща цел. Това, което а, го говорим вече много пъти. Наистина това е проблем да нямаш още цел. При вас готиното с, с, с всичките тези събития, големи събития, да могат да, да се докоснеш до някакви неща. Ние места, всички сме
1: имали обща цел от, от, от по първия до последния. Всички което сме Е имали много ключва да се държи
0: това постоянно. Или поне аз да ня... си
1: живея в иллюзорния свят, който ми казва, че сме имали общество
0: състояние. Може би сте си... то този то, то въпрос, е, защото трябва и постоянно се говори за тая обща цел, да стане ясно, че още, защото най-голям проблем, нали, ако това е метафора с гребане, да малко е тъп, ако един гребе в една посока, другия гребе в друга посока. И това сме го виждали, как хората не слават на маста да, да, да се разберат, се е обществит. Ама не, и ние цел.
1: сме го виждали тва И ние, и ние на практика не сме, не сме го дефинирали. Ние на практика не сме го дефинирали. По-скоро всеки от нас е знаел на подсъзнателно ниво какви са ни, каква ни е общата цел. Ние така, излизайки на дъската или правейки презентации или нещо такова, ние не сме го дефинирали. Това не е възможно да, може да е на да на дъска,
0: то трябва да се комуникира. В смисъл наистина да подсигуриш, че да. всички да знаете накъде на къде вървите. Ма надали нада ли в момента, пряко като сте имали някакво събитие голямо, надали не сте си казали, ей, това се опитваме да постигнем
1: някъде. Да, казвали сме си, разбира се, да. но но когато започне, значи ти <тежи> трябва да си супер подготвен за старта на това събитие. Да. Когато започне, просто всеки трябва да си знае мястото. Ти нямаш време. Там да, нямаш има, време това, да реагиваш. трябва да има
0: подготовка. Да, всеки да. да си знае място, да знае къде uh-huh. трябва да принесе. Да, мен ми е интересно, да сега, връщайки се към, към, към спорта, защото оттам искам да си изчерпя това, което си вижда, ако имаш някакви интересни примери. А, Кои, кои са, ако дори ако имаш някакъв отбор в съзнанието си, успешните, където, така са си, кака са кликвали нещата между хората, дори са били различни. И да, да. И, и да излечем нещо от там, да, да си кам, ей, нали, ей, това е нещо, което са успяли.
1: Ами, да естествено, ти, ти като ми говориш, на мен аз винаги съм готов да ти дам хиляди примери от баскетбол.
0: Супер, ти, да. Да е, ти
1: спомена The Last Dance. Не, обаче аз ти дам един друг пример, с един друг сериал. А, има един сериал, The Playbook в Netflix, който има само 5 серии и очакваме да се появи втори сезон. А, сериал, в който има двама футболни, двама баскетболни и един тенис треньор. Футболните треньори са Жозе Маориньо <laughs> и Джил Елис. Джил Елис е невероятна треньорка по футбол в Америка. Сокър. Тя тренира mm-hmm. на националния отбор дълги години, сега вече не. А Баскетболните треньори са Док Ривърс. И Дон Стейли. Дон Стейли е няколко пъти олимпийски шампионка и треньор на много високо колежанско ниво. И в тенис треньора е Патрик Морато Гу. И сега, тук, първо гледайки тия всичките неща, може да разбереш колко различно е да се занимаваш с колективен и индивидуален спорт. И аз ще ти извадя един пример от Жозе Морино, който. Разказва за сезона си с спорто, в който бие Манчестър Юнайтед 3 на 2 на стадиона на Манчестър Юнайтед. Мисля, че беше Сазвес. Не мога да се някак да се затъкавам в фактите, да, uh-huh. да, 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 да излъжа нещо. Но още от началото на сезона, той им казва така. Ние трябва да се сравняваме само с най-добрите. И за това. Ще се готвим цял сезон да играем с Манчестър Юнайтед, защото те са най-добрите. И накрая те, когато излизат да играят с Манчестър Юнайтед, са готови да спечелят този матч. Ето ти такъв пример.
2: Mm-hmm.
1: От спорт, който аз не харесвам, кой знае колко много. И друго нещо, което казва Жозе Моринови, което е много интересно и е в разрез с разбиранията на огромна част от треньорите в колективните спортове, е, че мрази контролните матчове. Той казва, аз в един контролен матч нищо не мога да извадва от моите хора, защото те ще се лигават, те нямат цел, те нямат за какво се борят. Да. Тоест, играем този контролен матч, може да спеченим какво? някакви пари, обаче какъв, е, какъв е резултата за, за отбора, за колектива. Mm-hmm. Така че тези серии са изключително интересни, може да ги гледате, да си споделят практиката. Аз чакам с нетърпение да извадят втори сезон. Патрик Морато глупак говори за това, че ти трябва да успяваш индивидуалния спортист, особено в тенис, да го държиш концентриран в целите му и да не му позволяваш да се отпуска. Също е много интересен епизод. А иначе, когато говорим за Чикаго Булс, Фил Джексън, Тексуинтер, автора на триъгълното нападение, ужасяващата комбинация от характери, в която най-гадното копеле, разбира се, е Майкъл Джордан. Ако не се появява, значи. Майк Джордан отива в NBA 1984 година. Продължава, започва да чупи всички индивидуални рекорди, а непрекъснато участва в матча на звездите, печели със тезената по забивки, започва неговата собствена линия кецове, също много интересна история с найки. Обаче, там тези гадове, а, нали, защото ние, ние мразим всички в България, т.е. мразим и негрите, и евреите, и расовата дискриминация, и най-вече циганите и всичко останало, а само като знаем, че хората, които управляват Чикаго Болсека, Джери Рейнсдорф и Джери Краузе, знаем, че, да, че трябва да ги мразим, те, те разбират, в крайна сметка, че този отбор се нуждае от канализиране на усилията и от превръщането му в отбор. Mm. И тогава на сцената се появява скандалният Фил Джексън, който е също с супер интересна история, но няма сега да цялата история. А, и който е работил като помощник тренор, тренор по Мексико, не знам Пуерто Рико, вече не си спомням точно къде. И той започва с странните си психологически практики да се опитва тия хора да ги събаре. И казва им трябва да, по някакъв начин в нападението да не е вовлечен само Майкъл Джордан, ето Текст Уинтер тук е дошил, той измисли от нападение така ще се раздава повече. Топката ще има повече опции за завършване на атаките, тема. Майкл Клад трябваше си ги завършва, нали? Но да имат, да се чувстват другите въвлечени в цялата mm-hmm. тази работа. И той е Джордан е много скептичен. Той е, естествено, ка дам ти три месеца или нещо, е такова, не знам това дали се го има в The Last Dance. Вече на помня, че мина година и три месеца от както съм го гледал. И, и в крайна сметка той успява по начина по който той си знае с неговите странни по някога, методи, индианските тутеми да, в себелекалнията, yes. а, дзен, бодизъм, нали, защото той, той на практика, когато отива да играе в Нью-Йорк в началото на 70-те и става два пъти шампион с Ник 71 73-та година, той, той на практика открива хипарското движение, дзен и изкуството да се управлява на му- мотоциклет му- на Робърт Пърсик и, и започва някакво странно такова духовно развитие, защото Фил Джексън пък е дете на пастори от Северна Дакота където сигурно нищо, нищо не се случва. Нали? Той има лав за Охайо. Какво ще правиш в Охайо, там нищо не се случва. Нали? Има само отбори отбор и в NBA и в националата, в лигата по бейсбол. И, и тогава, на практика, той се опитва да ги предизвика всички. А ти каза за Майкъл Джордан. Майкъл Джордан трудно допуска хора до себе си, които не отговарят на неговите предизвикателства. Той, той може да отиде, ти шибне два шамара, а, обаче като му отговориш, той ще знае, че ти си достоен okay, достоен yeah. спътник по пътя към, към състезателното съвършенство. Това пирамидата на, на успеха също може да си го запишеш. Това е много интересно, даже имам едно видео да се самоцитирам в YouTube, което съм правил за Насенни Сибина Григорови, която водих едно сутрешно предаване. Пирамидата, пирамидата на успеха е на един легендарен треньор, който живя почти 100 години, Джон Удън. От UCLA, Университета на Калифорния в Ос Анджелис, неговите Бруинсмачоците бяха шампиони дълго време по, по баскетбол в университетите, един от най-легендарните отбори за всички времена. И пирамидата на успеха на Джон Удън съдържа тухлички, всяка от която си има име. Mm-hmm. Докато на върха на пирамидата стои състезателното съвършенство. Тоест, има много методи да стигнеш до състезателното съвършенство. Дали ще бъде като Фил Джексън, дали ще бъде като Маурини, доли като Мурато Гул, дали като Джон Уден. Всеки трябва да намери своя път, но има достатъчно много открити неща, които би могъл да използваш. Обаче да ги използваш не, като да кажем, един тренер, който работи скоро в България, Сървин, да пренасяш просто всичко, което ти е в голата без да имаш представа с кого работиш. Mm-hmm. Тоест, ти всичко, което можеш да вземеш, трябва да го датираш към средата, в която работиш. И може да си натрупа много знания, ако не можеш практически да ги използваш, м- си фактап на, край, на крайна сметка. Това е, това е играта. И, така казва Желко Обрадович. Желко Обрадович, всички знаят, че е най-успешният европейски тренер, едно от най-голените легенди, той ще си остане. Не знам някой дали ще успее да постигне неговите резултати в Евролигата. Той сега се връща като треньор на партизан, както е правилно се казва. Партизан, нови Желко е пример за, за работна етика, нали? Това е, така се превежда това на български work ethics. А, имаме един велик случай с него, в който пихме до 4 часа сутринта преди 20 години на интернерски семинар в Тенериф и сутринта пред залата бяхме първи ние двамата. И аз му как ти, какво правиш тук? И той ми казваме, това е мой колега. Как така, аз няма да дойда да слушам неговата лекция. Независимо от това, че той е по-долго от него. Mm. Той не го каза, аз съм по-добър от него. Не. Той каза, това е мой колега. Аз нямам начин да не дойда да гледам неговата лекция. Това стига ли? Същия този Желко казва, ти да не си мислиш, че тия неща ги измислям аз. Те са ги измислили уния. И тези уния са такива като Джон Удън, колежанските трениори в американски щати, Защото това са трениорите, които са in charge. В NBA си трябва си политик. Защото имаш супер звезди, които струват адски много пари, трябва да ги пазиш. А в университетските отбори в щатите, треньорите са господари. Те дори участват в договорите за екипировка. И mm-hmm. те правят така, нарече, рекрутнат, събират си mm-hmm. играчите и носят отговорност за това. Даже е, ако ми каза, тези са ги измислили всички неща. Само че аз ги взимам mm-hmm. и използвам както аз искам да ги използвам. Да. Защото света е измислен, топлата вода е измислена.
0: То, ако... Обобщя малко. Едното нещо, което така, или аз така си го разбирам, беше свързано с това, може би а, си го пречупвам, че а, успешно е, когато е това е индивидуалната сила. В случая с Майкъл Джордан, Даде момент се направи наистина като колектив, т.е. Да, да се намесят повече хора, да се, нам... да се измисли на Колективният земед... спорт
1: е невъзможно да го направиш с един човек. Да. Но ние сме колективен спорт. И IT-то, и Абсолютно. спортната редакция, и телевизията, всичко е колективен спорт. И ти трябва... Дори да е си ерогантен, поне по някакъв начин да показваш на хората, че продължаваш да, да ги уважаваш.
0: То точно това е, да. Нали? Той имаше достатъчно примери с... с, с... Той е интересно, ето, нали? с Коти Пипа, ако дадем примера, където за мен от 9 то говорихме, то от хората, които...
1: Той ще се чувства цял живот недооценен.
0: Той цял живот ще се чувства недооценен. Или поне аз даже като му гледах, чисто визуално реакциите, като имаше интервюта с него за, и за заплатите, и за действията, което той е предприел, на, нали, по който се опитва да
1: си. Да, даже обвини съвсем скоро Фил Джексън в расизъм, макар и не много така в сериозен тон, но ставаше дума за един последен шут, който Фил Джексън дава на Тони Кукуч. Тони Кукуч е тогава mm-hmm. хрватски новобранец и те гледат естествено на него малко пренебрежение. И Скотти Пипън продължава да страда за това, Та стрелба не му е дадена на него, който винаги е бил в сянката на Майкъл Джордан и може поне един път да излезе от нея.
2: Mm-hmm.
1: И тогава Фил Джексън дава шута на Тони Кукуч. И Тони Кукуч го взима. този шут и вкарва на ни. Не, не е най-важен резултат във случая. Т.е. тренировъчното решение е правилно. Mm-hmm. Обаче и Барбато стана голмайстор на Висшата лига в Англия, пък го за Алекс Фъргюсен в групата за финала на Шампионската лига. И това остава разочарование до живота.
2: Mm-hmm.
1: Ако особено... Ако го направиш, ей така, ако си подготвил този ход, ако ти знаеш, че ще направиш така, ми поне дръпни човека настрани, му, кажи. Това ами, е да,
0: тук е интересен елемент. Малко ми изучи абсолютно сначала, нали, с началото, нали, с идеята, с решението за умчет, да че са на сутрешния блок. Нали, много е важно е това да се комуникира по адекватен начин и предварително. Точно така. А така. Според теб, тук ролята на треньора, колко е ключова в колективния спорт? За мен това, което се случва, в... защо и може би ние имаме работа, ние влизаме в ролята малко на трениране на отборите, защото те не отделят време за това да се развиват като екип, да се тренират. Това, което се случва много често е, има работа, трябва да се върши тази работа и се случва по някакъв естествен начин. Т.е. няма момент, в който хората се спрът да погледнат, а бе ние на какво трябва да тренираме. Просто има буквално, поне моето усещане, така и за това, наистина, но вярвам, че хората трябва да отделят време да се работят по-добре. Ми... Буквално излизаме всеки път на матча, играем, какво стане, после има още един нали... матч, играем, какво стане, и това е, е добре, малко е, добре, абсурдно. А го има това и при се... вас.
1: Да. И ми... То, то се бриф и дебриф, нали така?
0: Да, но е точно, че им, им, има ги практики, територията, обаче някой път нямаш треньора. Т.е. някой път нямаш. Въпреки, че има достатъчно такива роли, които са уж треньора на отборите, всякакви колчове има в файт индустрията, те обаче някой път се получават, че стават секретарката на, на отбора и вършат административната работа, а не треньора работа. Много
1: често така се получава, защото административната работа е много. аз. ти, не ти не говорих е. за да, и никой не айска. И на практика, ние в един момент бяхме слугина на своите работници. Да. Така че това е така. Обаче, Разбор му викат на това в спорта. Разбор се прави преди и след матч. Затова не е бриф и дебриф, ама на практика е бриф и дебриф. Да. И се прави анализ. И на практика това е важно. Матчът е лесно, защото матчът е кратък период от време. Матчът е 90 минути, да. 2 часа, 3 пъти седмично, да кажем, или 4 mm. пъти седмично. И там се върши невероятна работа. Значи има... Да, това има това, ще, вляз, ще ти вляза в а, съвсем такива детайли в един mm-hmm. баскетболен отбор на високо ниво. Mm-hmm. Значи в един баскетболен отбор на високо ниво има щабове по 7, 8, 9, 10 души. Има старши треньор, който знае каква е целта. Mm-hmm. Нали? Той е работил за постигането на тази цяло, най-вече в подготвителния период, защото когато започна сезона, много трудно се правят а, сериозни промени в чисто физическото трениране. Yeah. Там трябва да работи само за тактика и за аджастмент, за нагласяване mm. на, на механизми. Тоест, той знае какво иска днес. Обаче, за да знае какво иска днес, трябва някой да познава, съперника, с който играе. Той го познава. Но неговите скаути са отишли и са направили детайлен анализ и са извадили, са нарязали видео. Mm. И така, днеска преди матча, сутринта ще имаме видео. Тое ще направим, ако сме в нова зала, ще отидем, ще стреляме по 50-100 пъти да свикнем с ринговете. След това сядаме и гледаме видео. И на това видео те ти показват. Той отбор играе еди кой си. Неговата слабост е, че пуска лесно човек да минава от лявата му страна. Mm-hmm. С топка. Или пък много лесно може да бъде хванат, ако го изненадаш отзад на заслон и, ти, и, и, го изненаж, и може да го надиграеш. И как сякакви етики неща. Всички слаби и силни страни са извадени. Опонента, не и, не така? и ти да. казваш, ти днес ще пазиш този, на него това му е силната страна. Това е такова. От тебе искам да направиш така, от тебе искам да фанеш или колко си борби, от тебе искам или си и всичко това е подчинено на системата на играна на отбора, защото в европейския баскетбол, като в колежански и младски на тактика. в NBA има, само обикновено да в плейоф.
0: Тук се вмъкна на това, което и... виждам много често в работе, на със да. няма, няма стратегия на отбора. И, ми... и проблема и те също така не мога да се адаптираш, ми... защото няма понега. Аз затова
1: ти, <laughs> за ти казах, че е толкова лесно в спорта, защото всичко е много подредено. Mm. Ти имаш цел днес да биеш. Правиш yeah. тази подготовка, свършва мача, паднал си с една точка. Анализира се. Другия ден анализираш, Кажеш тука, тук, 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 вие не направихте това, вие не направихте това, но ние може да го направим, аз знам, че вие може да го направите, ще го направим следващия път. Mm. Има, има страшно много филми за, 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 за гледане в тази насока, в Слава, Бол, Netflix. Аз това съм те показан тук директно, но да. ти и, и всъщност, да взем. Просто ти, 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 ти трябва да Абе, аз, аз съм виден теоретик, разбираш ли? Аз съм виден теоретик. Това така ми кажеш моята колежка Люба Пашова, когато се базикахме, се закачахме като гаджета преди двамата. Ни не сме били гаджета, но сме се закачали и така. И тя ми казваш, какво ми говориш? Ти си виден теоретик. Кво... Няма да стигнем до никъде, защото ти си теоретик. Та, аз съм виден теоретик и мога на, на теория да ти раздувам страшно много неща, но, но както ти казах в началото, аз на практика не съм имал възможност да ги използвам. Тия неща. И, и заради това в момента може би да звуча малко идиотски. Защото давам много съвети, а аз кой съм да ги дам тия съвети? Кой съм аз? Кво съм направил? Ми, Нищо не съм направил. Бил съм 30 години на едно и също място. Не, малко мен е, това ми е... Защото аз адски много говоря, пълене съм с информация, обаче не съм сигурен, че след като не съм прилагал тия неща, аз давам добри съвети. Mm-hmm. Разбрах.
0: Това не, не е проблем. Той то има. Добре, от една страна, окей, че а, не си го приложил. Това, е, това е опасността съгласен. Но някои хора може да не са ги чували дори тези неща. А, от друга страна, аз между другото приносно бях впечатлил ти е, беше разказвал една история на Факъпнайс на исмисля на въпросите отговорите за едно момче, което. А, което му беше подготвил да, 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 да идва да бъде нещо като стъжант, няма има никакви пари, една-две години ще бачка. А, и по-малки и, бяха и... сроковете, аз Добре, не съм го да.
1: подготвил, аз не
0: съм. Но, но въпросът беше, че, че си видял плам в някакво да. желание да, да, аз да бачка. Аз вече да...
1: споменах името на това, но няма да го споменавам. Пак, а, значи случая беше следния. Колеги с баща му, приятели дълги години, много по-голям от мене. Mm. Познавам, момчето, много спортна натура, мацки хъс, включително играе в училищ, училищния си отбор по баскетбол. Учителят му ми е приятел. Mm. И бащамо, каза си, яди, и на ни си? Аз казвам, прати ми го. И го викам в едно кафе, до телевизията, прочутото дървено И говоря mm. с него 30-40 минути, като основният ми въпрос е ти готов ли си да дойдеш тук и между 6 месеца и една година да се гърбиш като луд и да не вземеш една стотинка? Готов ли си да направиш това? И той каза, готов съм. И аз казах, ясно това е. и, и, и на практика аз след това може по някакъв начин някъде да съм помогнал, но неговите качества са го извели до позицията, на която е в момента. Това е ясно, че то, за мен винаги
0: е комбинация, обаче, смисъл, както и на тебе деца ти казали, то, ти сам си се изградил нали, твоите качества. За мен винаги е комбинация от средата, от човека и от според мен хората, които е така. Дават шансове, подбутват те малко. И, за мен, е... и за мен точно е това ролята на треньора е също така. За мен
1: е този е Сашо Диков. Аз да, за това десе... до ден днешен не дам лош дума. Чували чу, 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 лош дума, съм готов да се сбия за сошо лик, въпреки че не съм, не се бия по принцип. Защото той ме взе на работа. И, и благодарение на неговите методи, които до ден днешен са доста неразбрани, защото той е ут. Това е моят готин, че той е Обаче той, като направиш някаква грешка, е в състояние да те изяде. Ама ти трябва след това да седнеш и да си кажеш, прав ли е ви той? Не грубил ли ме на празно? Късал ли ми е текстовете за новините на празно или всъщност това не е помогнало. И ако разбереш, че това ти е помогнало, тогава си кажа, е това човек. Защото много началници съм имал. И нито един не е бил като Сашо, когато има проблем да отиде и да застане като матросов на амбразурата заради тебе. Матросов е съветски герой за младите слушатели, който по време на Втората Световна война е застанал пред един бункер, от са обстрелвали неговите, неговите а, приятели войници и те са го разкъсали, за може той да си спаси неговите хора. Александър Матросов, за това е символ на саможертва, макар и да. в един такъв малко по Марко Тотевски, гиро Михайловски, по-скоро стил. А, го, интересно трябва а, да разказваш. Да, и... Да
0: само. Имах, бях нарисувал един комикс, където а, разправях, беше на тема дали може да си запазиш взаимоотношенията с човек, който отива е в майчество. Защото вие ние се чувстваме част от екипа и сега не искаме да, да и отнемаме от времето. Все пак има по-специален проект. И бях нарисувал един комикс, на който бях написал, нали, не мога да чакаме две години, защото в България не е стандартно. На две години човек си става в майчинство. Е, и ми стандартно остава бяхме...
1: една, защото втората година е много лошо по-оттен. Е, сега зависи.
0: Ако имаш партньор, който е файт и бранш, няма да ли. Но въпросът е бях написал този комикс и го бяхме пуснали там в едно, на един международен сайт, заедно с още много други комикси. Имаше супер много коментари. Две години и хората не могат да разбрат, нали. Uh, примера, защото на ли, стандартно такова нещо по света няма. И, а, и си, във съединените, във съединените, в Съединените,
1: в Американски щати, до колко, знам, след като родиш, месец, мак, де, 3, месец да, да е, ази, те, те ходят да, <laughs> на работа две седмици след това, доста да. от тях. Шокласки много неща зависят от това да ходиш на работа. Да, да. Е Целият ти живот зависи от това да ходиш на работа
0: на практика. Тя е сега малко въпрос. Ако искаш мостен, да правим пуш, пиш пауза. Ами, искам по принцип, да. Дай си се направим пауза, хора, правим пауза. И продължаваме. Дали си изпълням с сме приключили, не. Продължаваме
1: а... напред с Т. както казват по когато...
0: Сега в почивката си говорихме с теб относно. А, не знам дали превъзмогване на, на, на себе си, арогантността си и така нататък. Тоест, хора, които се чувстват умели, амбициозни. Ти каза, че си имал момент, в който.
1: Е имал Аз... някаква промяна. За... Сигурно не съм имал само един момент, но пак ще започна по-далеч. <laughs> да има контекст. Малцина си спомнят баща ми цвета на Липиев, който беше известен с това, че е най галантния Благороден, възпитан човек, той ходеше винаги само с костюм и вратовръзка, целуваше ръка на всяка срещната жена, а беше много любезен и си змина суперсредите. Защото тая любезност и това добро поведение на практика понякога водат до несериозно отношение към теб. Аз не смятам, че някой се отнася сериозно към мен. Аз мисля, че до ден днешен се отнася към мен като оне идиот, дет само приказва и не е постигнал кой знае колко много в живота си. Но аз предприех една тактика, осъзнавайки, че в един момент, в края на деня, както се казва, или в края на живота ти, ти трябва да знаеш, че си отговорен за това, което си направил и това, което не си направил и не трябва да се сърдиш на другите, да се сърдиш на себе си, ако не си успял да си разгърнеш потенциала. Мисли, че не съм си го разгърнал още, че имам още какво да давам. Млад си още. Млад съм още, младост не помня. И, и тогава реших, че няма да показвам толкова сериозно чувствителността си, крехката си душа, а ще бъда напорист и нахален и арогантен понякога. Само, че в един момент осъзнах, че прекалявам с това. И го съзнак в разговор с едно момче, което е 19 години по-малко от мен, което е едно от тези две момчета, които аз единствено съм си позволил да заведа в телевизията и който сега е so, so, far, so far away, с изключително желание и амбиция да прави нещо ново. И съм и гордост двамата, да... сигурен съм, че ще надмина това, което аз съм направил, което пък е супер. И след този разговор в края на 2008 година, след Олимпийските игри в Пекин, аз разбрах, че малко прекалявам с самочувствието, с надменното си поведение към останалите и едва ли не самосоченето си, вижте, аз колко съм добър. Моля, само да, е, да, в... пример,
0: който имаш предпод, под, А и. Да, да, сръст, да, да кажем,
1: да кажем. Годишно гласуване за купона на редакцията, кой да получи наградата за най-добър коментатор, като всъщност не струва нищо. <laughs> Обаче аз имах такава амбиция, че аз трябва да бъда избран, че се опитах дори на този опит да му влияе. Той ми каза нещо, само ти. Тук имаме още други, които са много добри. Не, сега, за защото само аз съм най добрия И после почнах да мисля за това. Тогава, тогава, точно в самия момент, не. И разбрах, че като отжели това прекалено дълго стоене на едно място и желанието да бъда признат и малкото получаване в замяна на някакво признание или на материални стимули и такива неща, с съм ме накарали и да се откъсна от света и да се чувствам като някакъв господар на, на всички около себе си. И тогава точно дойде един момент, в който разбрах, че мога да се тествам в друга среда. И това беше Българския Survivor, четвърти сезон, 2009 година на филипините. И понеже с Ефтим и Ловшев, въпреки, че се виждаме, рядко мога да твърдя, че сме приятели и сме имали общи периоди от живота си заедно в началото на Куку, когато те правиха едно кукляно пренадане пипе и аз бях асистент-режисьор там. И на някакъв купон Срещнаха е в тим и му казаха, може ли Колина ти репортер на Сървайвер, пък адма още не си мезе? <laughs> и той ми вика: Ти сигурен ли си, че искаш? Аз викам, да, чакай тук. И си викна изпълнителната продуцентка Мария Спасова, която сега не работи за едно изключително момиче, и каза, раз мен и контактите с кедера, той идва с нас на филипините. Аз отидох като репортер. Това се казва в формата, защото ти като отиваш в този формат, ти трябва да се запознаваш Библията на формата и да спазваш изискванията в крайна сметка. Това се казва field producer, т.е. ти стоиш с участниците, снимаш тях реалити, водиш ги по игри, малко си им като класен ръководител, опитваш се. И аз се тествам в тази среда, в която аз на практика съм едва ли на последното ниво на продукцията.
0: Т.е. това ти е на ниша роля, на да, преди години. В
1: един или друг смисъл си content creator, нали? създаваш да. съдържание, защото имаш сюжетни линии, които трябва да спазваш и те се оформят в движение. Обаче същевременно се провежда в друга среда, в която си господин репортер и нищо повече. И там видях, че мога да функционирам в тази среда и да се чувствам щастлив. И много ме изкефи и беше по някакъв начин някаква повратна точка и в това да се замисля колко пространство давам на хората да работят, дали не ги задушавам, дали пък когато им давам съвет и те не мислят, че ги мачкам. Не, че съм спрял да го правя по същия начин. Но започнах да си задавам въпроси. И ми беше много важно. Важно от една страна, чисто като такова лично емоционално преживяване, също така изключително гадна ситуация. Там загубихме кмета на Раднево, Ночово-Денничаров, който почина по време на играл от инфаркт. И аз се чувствах някакси лично отговорен за това, защото на тръгване на летището срещнах един мой много добър приятел Дани Русев, който работеше с Ночов в Раднево. И Дани ми каза тук, Грижи се за моят човек. После беше казал на Нончо Кедър е най-стабилния, той ще ти бъде опора там. Последните цигари, които си купи на Нончо на летището в Ам- Амстердам стояха една година в шкафа ми когато отидохме в куприщица една година след смъртта му аз ги дадох на сина му и му казах това сигурно нищо не значи. Нали, това е някаква глупост. Девет коти цигари, защото той си я е беше взел да си пуши там яскри обаче това е последното нещо, което баща ти си е купил. И, и всъщност цялата тази ситуация, цялата тази среда ми, ми даде много знания и за себе си, и за, и за околните. И не съм сигурен, че съм ги приложил добре в работата си. Но със сигурно сега, като виден теоретик, мога да ги споделя с теб. И мисля, че леко се промених след това. и вече не бях чак толкова агресивен, макар че има, имал съм колеги, един особено, който винаги съм знал, че той, той знаеше винаги как може да ме провокира и ме вадил от обувки, тя съм съдружал изключително грозно и с него, а пък това не е правило добро впечатление на другите, но той на мен ми беше критерия, че като ми каже, че нещо не е станало, аз знам, че е станало супер. И, и някакси различна, различни, различна среда, разликата ни е само 5 години в негова полза, т.е. е по-голям, по-маля полза, по-мал, 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 да. и, и въпреки това идвахме някакси середност от различни светове, светове и аз си бях изградил такъв критерий, че като каже той, че нещо не е окей, okay, значи е станал супер. Но започнах малко повече да мисля след това нещо преди 12 години и това как, каква е реакцията на околните върху което, това, което правя нещо, което като че ли преди не съм мислил. Защото аз винаги съм си мислил, че дори да се карам и да крещия и да обяснявам, а аз съм го правил за добро. А пък се оказа, че то по-някога е действало лошо на, на психиката, на хората с които работя. Така че това ми е една много интересна житейска лична история, която ме е накарала да, да си изводи някакви да си, да си направя оценка на това, което съм правил. И, и ми е много важно. В смисъл, не, не е само мажорно настроението, макар, че няма по-красиво нещо от това да се събудиш рано рано сутринта, да закусиш и да тръгнеш на работа с лодка през океана. Но, но има много други, много по-важни неща. Тогава видях, ето ти, като си говорихме преди това за сексизъм. видях как е едно момиче, което в момента движи да всичките вътрешни продукции на BTV, и се справя великолепно. Как на нея и хвърляха най-гадните задачи, и тя не мрънкаше и отиваше и правеше всичко с кеф и с финес. И включително, когато на почина, не я пратиха с в манила за утопси. Не мъжете, издържливите. Тя отиде. И историята на тоя пич, който ми на лампичката защо само ти, също е такава. Той има доста лични драми в семейството си през годините. И Очевидно, страданието ти помага да станеш по-добър човек и по-състрадателен и да обръщаш повече внимание на чуждите проблеми. Аз не мога да се оплача, че много съм страдал. Да, губил съм много хора от най-ранна детска възраст, но си живота ми е късметлийски. Аз обичам да се забавлявам и го правя всеки ден, всеки част, когато мога. И не ми е било много трудно. Тук аз
0: ще се извлека нещо, нали ме поставя в част, трябва да, и да крайна изличам. Време, крайна времето да еши. Това, това, което каза, за, за това да не, не показваш емоция, да не, да не се показва чувства, особено, нали, точно в работен контекст от една страна, от друга страна, това, което каза, нали, начинът по който действаш, дали има влияние на другите, независимо от, с добро намерение или не, нали, толкова пътя а, към да е послан, послан с добри нали, намерения. Ага. Та, за мен... Особено пък, ето, в, в IT-бранша още повече е засилено от това, че няма място съедно за чувството на работа. Имахме един епизод по тази линия и, и все още има хора, които си представят, че ние като, като отидем на работа трябва да сме си съедно с професионалист. И професионалисти е равно на да не показваме човешкото или емоцията. Това, това е абсурдно от моя гледна точка, защото ние първо сме хора и си ходим с този багаж. Всеки си ходи с личните истории, ходи си с Личните преживявания и ние не си ги познаваме. И, и много, лесно, много лесно се получава, че първо, ние като не познаваме хората, много по-лесно ги съдим. Ако, ако някой ми а, се държи грубо с мен, а аз не го познавам, ще реагирам по един начин. ако го познавам, ако знам през, през, през какво преминава, и изведнъж ще се, се държа по различен начин. И затова всъщност, ние стандартно съвет номер едно за, за който и е да е, екип. И даже въпрос, който, който ги питаме хората, бе, ти познаваш ли човека като човек? Защото ако баз държа, че когато говориш за тия хора от, от ДДД господа, да станеш с кеф 4 сутринта, нада ли ти е кеф, защото супер професионалистите ще свършат яката работа? Най-вероятно има елемент на познам ги тия хора, знам, знам през какво са минали, знам ги тях като, като хора. Не мисля, че ще има силен екип, който да да не се знаят като хора, чисто човешки. Не казвам, всеки трябва да се обголи, но пълно не. Всеки си има индивидуално, всеки си има лично, различно, а, как да кажа, различни граници за личното пространство, колко ще споделя и така нататък. Ама, за мен е това с емоцията нямат място на работа. Е...
1: Нищо лично, грешно. това е само бизнес. Еми, кажем, ако гледаш Билианс, uh, този велик, гледам, велик, велик е. сериал, uh-huh. и там ще видиш как имам адски много преплетени емоции, но накрая обикновено трезвото бизнес решение спасява ситуацията. Но и аз като теб така смятам. Аз смятам, че не показваш ли емоции, ако си само стерилна, стерилна фигура на някакъв mm. строк началник, ти дори не можеш да създадеш уважение с хората, уважението, взаимното уважение с хората, които работиш. Ако само гониш резултати, Mm. Ако искаш само а, непрекъснато да печелиш някакви малки древни награди, без да се съобразяваш с другите, е тъпо. Ти трябва да имаш високи изисквания към другите.
0: Трябва да има. Ти трябва трябва, трябва ти да си ги злъжен,
1: Без да имаш високи изисквания към другите, значи ти не ставаш за, за ръководител. Обаче, първо ти трябва да ни даваш пример за mm. твоята твоето поведение на работа, т.е. изискванията към самия себе си. Ако ти нямаш високи изисквания към себе си, тогава не, нямаш право да имаш високи изисквания към другите. Mm. Но също така трябва да знаеш... Къде са границите на високите изисквания, за да не се превърнеш в някакъв отвратителен диктатор и това да нивото на. Да понижи значително нивото на мотивация на екипа ти, който те мрази и да не му пука по- какво и ще. И в крайна предиш. сметка ще имаш по-низки резултати заради тези високи изисквания. Точно така. така. И, 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 и ако не познаваш хората и ако не знаеш как да работиш с тях, значи ти си капот и по- по-добре не се занимай с това, заминавай някъде друга. Също времено. Ето сега се минавам в последната. При вас, мисля, че от началото на март 2020 година, затвориха навсякъде още преди да затворят страната. Mm-hmm. И се стръгна в ситуацията Home Office. Да. Yeah. И защеря се запозна с новите си колеги преди три седмици, да кажем. Има много це такива. И, и тогава ето в този случай, където и отида всичко това, за което ние говорим, каква е. Какъв е начин на менеджера да те мотивира, като той не ти вижда очите и ти си си вкъщи по пантофи с компютъра или си на морето? Mm-hmm. Как създаваш тази лична връзка и успяваш да, да работиш с хората без да ги виждаш? Това е корено различна ситуация, която ще променя правилата според мен по някакъв начин. И това е идиотско. Гадно е, защото за мен винаги е било хубаво да имам контакт с хора.
2: Mm-hmm. Да,
1: да зиям да усещам енергията им, да ги преценявам Смея да твърда, че е много добре развит вътрешен фейс контрол и много пъти първото ми впечатление се оказва правилното и крайното впечатление, дори да съм се опитвал да правя прониси. Тоест, как успяваш в тази среда, когато вече сок от цвекло не, не, не идва в къщи, какво правиш тогава? И аз нямам отговори на тия въпроси.
0: Много хора нямат отговори. Аз тук искам да те върна малко и после ще зачекна тая тема, тъй като нали, все пак пряко е свързан с, с дърво ние имаме един модел, който е като дърво и просто го зачекваме тая тема и в основата на, в смисъл, тук където пише резултс по средата всички гонят резултати, къвто и да е екипа гонят резултати, но в основата е тая среда на на доверие между хората, която е много включване, трябва да се подснява и там идва елемента на, на уязвимост, там идва момента, в който дори ти като даваш пример, нали, като, като ръководител, нали, да, да, да може да се чувстваш спокоен и ти да сбъркаш, да не си перфектен. Дори това днес, като казваш, аз съм един теоретик, нали, това, да, дори да спокоен да мога да кажа: аз не знам всичко. Това позволява на хората, Дай, може дава знаеш, пространство. Но има хора, които не мислят, че действат така. Yeah, В смисъл има, 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 има лидери, които казват, които действат по диктата, аз знам, защото съм шеф, аз слушай има и правя така. Ти ще правиш както ти казвам, защото аз знам най-добре. И, и за мен тога, това ти действа точно обратно на, 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 на задушава хората. Но, връщайки се на това, което ти каза, мен ми е интересно, а абе, със сигурно е по-голям проблем, когато хората работят от дистанция. Това е супер естествено. Същевременно, мисля си, че има достатъчно много механизми, по-голямо усилие, че чрез което хората да си създават впечатления а, от колегите, без да са на линия. А, и сега ще дам пример. Ти като почнахме, като, почнах, като казахме, нали, аз съм израснал човеките теб, примерно после като, като имам някакви впечатления от твоя, твое изявление, от твоето мнение, аз си изграждам еднопосочно, разбира се, впечатления от теб. Но, но на базата на това, че ти присъстваш с твоята гледна точка, не е филтрирана, примерно, не е политически коректна а, и така нататък аз ще си добия някаква представа относно теб като личност. И според мен това може да се пренесе и в работен аспект по някакъв начин, където хората да могат да се споделят гледни точки по различни въпроси, което е нещо, което изгражда земото. Мисъл то не е само по, по отношение на работа. Аз да те опозная, ти какво мислиш, на какво държиш. А, какъв си, това може да се случва. Просто е много, много по-голем в Защото не мога да си пием сока от свекло ей тук на mm-hmm. Това, на, това на какъв... сок от какво стана червената нишка Е ми <сък> Еми малко, да. И думата критерии, ще ни А Аз ти предлагам да направя много блиц с въпроси, които сме отговорили. После ще видим да имаме някакви мисли за ако и ти имаш въпроси към мен, <сък> може да нямаш. Окей okay ли си с блиц? Ми, давай. Не съм много добър в блица, защото съм минал дълги изречения. Добре, ще давай. ти пусна таймер. <сък> Не знам. А, Айде сега, ще видим. Има един въпрос от пак от Фейсбук групата Мисоски за хора, който не е в Фейсбук групата, да могат да влезе там, ако Айти човек. Ти може да влезеш без да си айти човек за специални хора, както казахме, правим изключения. Буред бих се за русскаче на пака. Хем, говорихме, въпреки това, ама накрая пак. Ще ви, може да ни ти одобрим да включването. Дай който не се абонира за Radio.2 да го направи също. А да Кърсимирица Пита, нали, какво е съотношението на подготовка преди събитие като време? Примерно, нали, леко ще коментираш, колко е баскетболният мач обикновено.
1: Ими, около 2 часа, като извадиш 15 минути. Почивка, час и 45, да. час и 50 минути.
0: Та колко би се подготвил за баскетболен матч предварително, разбрахме, че си импровизираш по време
1: на, на, на... Ами... си е
0: умението на предварително, това зависи
1: също от неща. Да кажем, Сподели. аз съм на 25. Така. Не на 55. Добре. И те първо започвам да коментирам.
0: Mm-hmm.
1: Ми ще се готви много дълго.
0: Това значи дълго, много дълго.
1: Ами, да кажем, зависи колко матча имам на ден. Ми да кажем, сега. за един матч и... Да. и... ми за един матч, за един матч бих се готвил на 5-6 часа. Дори бих си на, на противоречал, нали? но бих си написал. А някои основни неща, ако съм сигурен, че не мога да ги запълня, да кажем този миналия сезон къде е играл и да извада някаква статистика и да го имам. Ето то най-малко, че за продукта. С продължение mm. на процеса, mm. когато си натрупал вече много опит и много, както се казва, фондове и имаш услужлива памет и може да си вадиш от голата по време на мача случки, истории свързани mm. с някого. А да си спомнеш какво прави, тогава да времето за подготовка се редуцира. Mm. Защото ти имаш повече бекграунд.
0: А случило се е да се успокоиш, нали? Да знаеш, да, аз съм подготвен, нямам нужда, нали? Да, да, да отделям време и това
1: да ти е играе. Не ми се е случвало, но е възможно, много сериозно е възможно да се случи. А, пак ще вляза в. А, имаме ли време за да вляза в това? 27 2007 година.
0: Значи, а, таблета има памет. Да. Нямам граница. Добре, 2007 от
1: година отидох да коментирам баскетбол на руски в НТВ. Така. И там се попаднах в една изключително интересна ситуация, която отново ще бъде силно егоистично наклонена към мене. А трябваше, аз мислех, че отивам на разходка, за да видя за първи път в Москва. Така. Оказа се, че съм на Хенрен да коментирам 6 матча баскетболни, различни, женски, мъжки и също така да бъда редактор на някои предавания, да напише един материал за мача на звездите от женската NBA и така нататък. И понеже аз винаги следя форумите, тогава вече имаше форуми, се стигна до много интересна ситуация, в която ме сравнявах с най-добрия, най голямата звезда на руското баскетболно коментаторство, Владимир Гомелски, син на Александър Гомелски, най-известния на съветски треньор, олимпийски шампион, баща, като треньор от 88 година в село. И Владимир е такъв от тези дето ти казваш, че мисля, че знаят всичко. Mm. Но е Много интересен човек, страхотен глас, изключително добре работи с гласа си, има много знания. И се стигна до такъв диалог във форума. Това е края. Откъде го доведохте този българин с твърт акцент? И отдолу коментар. Какво е на човека? Той вижда, че се интересува и следи нещата, а не като он е Гомелски, който лежи на, на, на старите си лаври. И сега, като ми го задаваш, този въпрос... Аз си задавам на сесия въпроса дали в някакъв момент и аз не съм се превърнал в Толгомелски. Дали аз не съм започнал прекалено много да лежа на старите си лаври. И затова да не се готвя за мачове. Но аз за българското първенство, за повечето мачове нямам какво толкова да се готвя. Аз ги знам повече от тия, от тия хора от деца. Mm. Следил съм им развитието, включително някои от треньорите. С Тити Пазов сме приятели от деца. Васко кой който е на черноморец, го познавам от много малко дете. Люо Минчев, Тони Дечев. Това са все хора, с които по някакъв начин сме израснали заедно, спаснато в България. Прости, ние сме били в едни и същи компании. Познаваме си кътните зъби. И, и се подготвяш такива... по друг начин реалността. Да, в тези си си... ситуации на мен живота, живота ме е подготвил за това. Но сега, ето, идват Олимпийските игри, започват следващата седмица, ще имам някъде 30-ти на часа да коментирам по, по-, по- българския Евроспорт, баскетбол, различни баскетболи, защото дебютира 3 на 3 така да рече женски и мъжки, и аз знам, че затова трябва да се готви. Знам, защото аз последните две години съм коментирал само последния сезон българско първенство, не съм коментирал много мачове. променили са се доста играчи, ай сега да кажем знам, че в Аржентина играе Луис Кола, който в това ще му бъдат петите олимпийски игри, обаче имам пръзнати някъде. Uh-huh. И ще трябва да вляза и да се подготвя. И аз даже заради това отивам следващата, т.е. от заминавам за 8-9 дни на морето, за да имам повече време и да седна малко да си почета. Почивато, бачи, всъщност, ще си се Ами, аз, аз на практика не съм се преработил напоследък. Единственият орган мой, който се нужда от почивка е черния ми дроб. Не аз знам кога да, да че намък. стане, да. Е, и ето в случая аз знам много добре, да че трябва да съм отговорен, да кажем Продължавам да твърдя, че върха на коментаторството поне за мен е най-голямото предизвикателство и сега много други хора ще имат това предизвикателство, е коментирането на церемониите по откриване на Олимпийските игри. И по закриване е трудно, но по откриване е най-трудно, защото те продължават вече над 4 часа, възможно на летните Олимпийски игри, mm. Има изключително интересна артистична програма, която е подчинена на традициите на нацията Думакин. Mm-hmm. Има много дълъг парад на нациите, който е най-тегавото нещо за коментиране, не случайно само Двана души. И ние, двамата с Боряна, въпреки това, че тя с право доста пъти ми се съсредила, че взимам лидерската роля и не дава много думата, ние сме си, си бяхме разработили система за подготовка и тя всъщност включваше едно нещо, което нали, мнозина биха се очудени, но ние на практика дните преди церемонията ние живеехме заедно.
2: Mm-hmm.
1: Чисто като колеги. Живеехме заедно, ние ходихме. Защото там, там, там има всички условия да се подготвиш добре. Само, че трябва да командировката ти да е един-два дена по-дълга. Mm-hmm. Защото обикновено в началото на седмицата, в вторник или в сряда, има генерална репетиция ти можеш да изгледаш всичко, което целият свят че ага. видиш след два дни в петък вечерта. Тоест да имаш визуалната представа за това, което се случва. И също времено имаш сценария. И също времено имаш брифинг с режисьора. Тоест аз съм бил на брифинг с Дани Бойл, Джини Мол и кой ли още не. Сядаш, говориш, целият креативен екип излиза пред теб на чело с режисьора, разъсняват и концепцията си, казват и какво искал да направи, и ти можеш да го попиташ, ако се сетиш на нещо и имаш достатъчно mm-hmm. смелост да станеш и да питаш Дани Бойл. И, и тогава ти трябва първо да си преведеш сценария, да можеш да вникнеш в цялото това съдържание, да го имаш пред себе си, защото в крайна сметка не е толкова лесно да се говори 4 часа и половина. Това е обратното на всичко, за което говорихме до момента. Yeah. И същевременно да можеш хем да си партнираш с човека, който е от те ръвностойно и двамата да сте интересни и да се допълвате, хем да не си досаден и да не говориш непрекъснато, защото има адски много голяма част от артистичната програма, която трябва да се види и да кажеш вау, а когато някакви досадници ти говорят, съедно, да дублираш песнички на български програма на на филм и, и, и да намериш тая мярка. Аз мисля, че ние сме намерили в последните години, да кажем в в Рио, в Пьонгчанг, макар че ние не бяхме в Пьонгчанг, коментирахме от София. Но е различно, когато коментираш от София. И аз съм стигал до там, че да кажем, колега ми казва имаш ли сценария, който коментира за друга телевизия, можеш ли ми задеш нещо на английски, да кажем. Аз му казвам, не мога на английски, защото сценария е книжка. Аз не го нямам в PDF да ти го изпратя. Но ти изпращам всичко, което съм написал. Заповядай, зами го. Правил съм го това два или три пъти. И, и смятам, че така трябва да се направи. Независимо, че това е помагане на конкуренцията. Mm-hmm. Защото аз съм, аз съм в привилегированата позиция. Аз съм там. Mm-hmm. И съм го направил с най голямо удоволствие без да се замисля. Но ето това е, нещо, това е нещо, за което се изисква супер-огромна подготовка и огромно предизвикателство. И не случайно ние с винаги завършваме прегърнати и плачайки. И сега ще се разреба, но това е. Просто това са емоции, които много трудно се, се споделят без да, без да си ги изпитал и да си ги живял. защото ти е обикновено си лошият, който, както казахме вече, благодарение да на дъна си разход с газа и с рил и, и също време, също това е последното, което ще кажа за церемоните, трябва да, освен да, си, да вярваш на партньора си и да знаеш той в кого е синен. И тази фоненка, с която съм от най-хубавата да. церемония, на която съм бил, всички казват, че Пекин е била върха, не знам си какво, най-добрата най- церемония, въобще най-добрите олимпийски игри, на които съм бил бяха тази флондон. И тогава, тогава Боряна не може да дойде. Не, всъщност не, тя, тя не можа да дойде в Сочи. Тя тогава беше там, но, 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 но аз коментирах с Вера Маринова. И за мен това беше супер. Нали. Вера Маринова легендата, Вера Маринова новобранката, на която баща ми е бил ментор, Вера Маринова приятелката, чийто дъщери съм бил, на чийто дъщери съм бил ръководител на детски лагер в телевизита. В смисъл много силна връзка гяма с Вера Маринова, въпреки че се виждаме много, много рядко. И когато започна тази част, в която беше намесена музиката от 70-те, 80-те, 90-те и началото на новия век, Вера е да прави следното нещо, ние си стоим на пултове с ушалки. тя просто си натисна копчето с което се изключва микрофона и ме посочи с пръст, защото знаеше, че аз в тази област съм изключително силен. защото аз съм с музика, дори съм поканен скоро да пускам музика в Арпиана в Памперо на 23 юли и... Ето ти го това взаимно доверя. Да знаеш кой къде е добър и да използваш най-добрите му възможности. И аз след това накрая казах, че съм невероятно щастлив от това, че съм го направил това с Вера. И естествено пак го извадиха като някакъв гаф лаф някаква глупост. Но за мен това беше изключително преживяване, защото аз никога не съм се засичал професионално с баща си. И това ми беше на практика връзката, в която аз съм и баща си и сина му. Това супер интересно и много полезно и много ценно и затова винаги се вълнувам, както сигурно миличи по гласа, когато става дума за него. Ей, бата, блица.
0: Мерси, мерси за тази история. А...
1: Някой знае, ще ги напишем, но те няма да имат толкова знае каква стойност, защото аз ги изказвам непрекъснато.
0: <ръкъснат> не, пак ще има. То това е. Никой няма да, да ги има събрани на едно място, така ще ги. Това ще е много интересно. А да те питам, не знам, просто ми хрумна докато те слушам, защото някои пъти разказахме това за да накоплаците. Но ми е интересно, като създаваш и даже като цяло за създаване на съдържание, ще има, като се затваряш въпроса, да те питам от твой опит, а, нали да е интересно. Дори там с базика, че ми е било скучно моят мън анонс, но много ми е интересно, как, по, как получаваш обратна връзка, всъщност, от хората, дали това, което правиш. Говоря от хора, от, от които те слушат, които ти не виждаш, не чуваш по принцип, както и сега, като направим този подкаст, 90, не знам колко процента, сигурно от хората няма кажат, това беше готино, това беше супер, не ми харесва, че направих това, харесаме, че това направих. Може да имате някаква система. Как, как стигате до... Тази информация от тези, които са слушали, дали ги дразнеш, дали не ги дразнеш, дали добре се е получил подготовката. Защото е ясно, че вътрешно ще си споделите впечатленията, кое се е получило добре. Не, дали сте се задушавали, дали сте си помагали, дали сте си стъпвали върху силните страни.
1: Но си, аз съм настроен много мазохистично в това отношение. Открих някъде, може би 2005-2006-та, че трябва задължително да имаш обратна връзка с хората. Нямаше Фейсбук още. И мисля, че тогава също започнаха и хората в българския Евроспорт да искат зрителите им да им пишат мейли. И аз използвах за това имейла на редакцията и призовавах хората, които ме слушат, да пишат мейли. Започнах да влизам по намиращите се още... В зародиш фору, форуми mm-hmm. и да търся такива неща.
0: Тоест, хора са се изказвали. За... И,
1: и да ти кажа: ако ти кажа, че всичките са били много позитивни, ще те извършим много, много. онлайн пространство. Аз с... имам едно клеймо, тъжи върху главата ми. Mm-hmm. Това, че аз да сметнах, че честно да кажа, че съм отлевски.
2: Това първи, е го просто... нап... първи, първи, първи го
1: направи Томислав Русев, с когато бяхме заедно в казармата в спортната рота на Герена. Значи, нашия бекграунд е такъв. Баща ми е локомотивец, но аз съм израснал в левскарска среда. Mm. Играл съм баскетбол в Левски. И съм прекарал най-добрите възможни две години в казармата заради Левски. Защото иначе щях да отида някъде в някое бойно определение. Аз бях спортната рота на Герена. И всъщност тези две години в казармата на мен не са ми загубено време, както на много хора в България. Не слушайте тия неща, как се става мъж само в казармата и такива глупости. И съответно аз смятам, че честно да кажа от кой отборът. В резултат на това, понеже всички знаят, на едни финални серии между Черно море и Левски, тогава даже Славия, вис две, дори не Левски, се закотви върху голата ми проклятието на човека, който е за Софийски отбор и не за Варненски отбор. И че съм а, пристрастен. И аз в крайна сметка години наред съм се борил с това и с негативните мнения на хората, които не те слушат какво говориш. Mm. Не слушат смисъла на нещата, които говориш. Ами, реагират за това, че да кажем в някакъв много драматичен момент отбора, за който ти си е вкарал тройка и ти си изревал много силно и ти викаш повече по-силно на тройката, от колкото, на вашата тройка, отколкото на нашата тройка. Mm-hmm. Супер идиотска ситуация. И после ходи доказвай, че нямаш сестра и че не ти е... За да стигнем до това по-миналата година с Георги Младенов, който е една от най големите легенди на българския баскетбол, и отново на Левски, феновете на Левски да ни лепат по мониторите, якитата, че сме предатели, че еничерите ги убиват и не знам си какво. В смисъл, значи ние си вършим добре работата, независимо от пристрастията на останалите. Но има много негативни мнения. Той нищо не разбира. Той не казва правилно имената на американците. И се казвам ги доста правилно, но няма значение. И спорове, и аз съм виждал ситуации, в които мога да се залепа за такива негативни коментари и да се преборя за, за промяна. И съм се сприятелявал с хора, които звърски са ме хейтили. Не съм успявал много често. Но с мене винаги е било важно да имам обратна връзка. И много мои колеги са ми казвали, че това е тъпо, че няма смисъл, защо трябва да им обръщам внимание и така, така аз, аз им обръщам внимание. Ти таза, мисля, че видя, че съм чувствителен човек, нещо, че съм арогантен. А, и понякога това ме тегляло надолу към някаква, някаква депресия, някакъв мрак. Обаче аз съм искал да знам какво мислят хората за мен и съм се опитвал да го, да го, да го научавам и ако мога и разбера, че има нещо конструктивно в това да го променя или пък да се преборя да се промени този тренд тази тенденция на мнението. Така че това съм го правил, опитвал съм, след което се стигна до една ситуация, в която вече имаше Facebook.
2: Uh-huh.
1: И аз отговарях на хората в реално време и смятам, че така се гради доверие. И този блит ще го завърша със следната история. Вече преди, не си спомням, преди 5 или 6 години се преборих да отида на едно нещо, което в Евровизия, така наречения European Broadcasting Union, го наричат мастър класове. Uh-huh. отидох на мастер клас Женева за спорт и социални медии. Като аз бях най-добрия за социални медии сигурност в моята среда. Използвах много добре, експлоатирах социалните медии и се опитвах да накарам моите колеги да правят също. Отидох там, лекторът се казаше Джустин Кинг, един много приятен британец, който прилича малко на Маро Пайков, който си се сеща Маро Пейков, все пак в две, последните две кампании участва. Мога да се сетят страхотен преводачи, издател и всичко и много готни пичета. Justin Кинг прилича на Манол Пеков, жизнен, пълничек пит тип. И той ни разказва разни неща, казва ни какво трябва да правим, какво трябва да такова, показва ни една матка от USA Today, която е преобразила дигиталната среда в USA Today, бидейки на 25, 6, 7, 30 години. И е накарала дори 67-8 годишни хора да разберат, че трябва да правят видео съдържание и сега такива неща. Mm-hmm. Снимаме Skype, пиваме един норвежец, не виждам, пише: това тия неща, се свернувам за книга. И приказва след малко ще имаме кофе-брейка, но нека сега сега да, да ми покаже от вас своята работна среда. И това беше след Лондон. Аз имах една страхотна снимка от Лондон, направена между другото от голямата дъщеря на Вера Маринова и Вероника, Рони. Като дойде... Просто тя беше доброволка, пък аз имах място на коментаторското място и гледа финал на баскетболния турнир, докато аз го коментирам. Ти имаш два екрана пред себе си. Mm-hmm. Три. Даже този белия.
0: Не го ползвам, но да, тъй. Да.
1: Аз имах четири екрана. Mm-hmm. Значи имаме стандартни два екрана на всяко коментаторско място. Единия е с картината от мача, другия с статистиката от мача. Mm-hmm. Аз имах компютър и телефон. <laughs> и тя това нещо го е снимало. И аз го пратих на Jessica King. И на кофи брейка той ми каза, втората част се започваш ти. И аз викам what на фак. И той ми вика, ми не ги ли видя. Те от АРД, ЦДФ, естествено германците по-консервативни, тях не можехме да ги убедим, че ти си длъжен да се ангажираш с аудиторията си, да кажем час-два преди матча, да им направиш QA, да ги накараш да, се, да, 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 да ти вярват. В смисъл така се гради не само тази обратна връзка, но се гради взаимно доверие между коментатори и зрители. И то ми каза, ето ти сега с това, което си ми изпратил, просто излез и говори, защото те не могат да разберат и за какво им говориш. И за мен това беше супер признание, защото аз разбрах, че съм го намерил този път преди да отида на мастер клас, където другите ги обучават на това. И излязох и им говорих. И им колко важно е това. Но това също е тъпо от една страна, защото наистина си uh, развояваш вниманието между това, което правиш и между обратната mm. връзка. И ако е, кажем дълго, ездачно състезание. Също е изключително трудно за коментиране като ездачното виколка на Франция, защото ти трябва да познаваш себе спорта, трябва да познаваш настроението в колоната с колността към атаки, найди кой си, трябва да имаш информация за градовете, защото всичко е много протяжно. Там е супер помощник отговарянето на въпроси на зрителите. <сък> Ама Баски Гол, къде ще отговориш на въпроси <сък> на зрителите, като всичко става толкова бързо? Тоест има специфична среда, в която ти трябва да видиш какво можеш да направиш. И да бъдеш полезен, и също времено да не ставаш досаден и да следиш това, което става на терена. И, и като си помислиш, аз това нещо съм го правил цял живот, не се строя лесно. И когато е така, седнеш да си го говориш с някого и започваш да добиваш самочувствие. Ти ей, бати, това е много трудно. Аз съм много умен. Ми не съм чак толкова, а просто практиката ме е научива, че тия неща са супер важни. И ето ти гав, да кажем, почина спаснато. Ние сме направили някакъв клип. И аз гръскам за спасната, в който ми е бил супер близък приятел. И не споменавам неговите титли с ЦСК. И моите приятели от ЦСК ме изялоха. Изялоха ме и се прави, защото аз просто забравих да кажа това нещо. И как да им обясна, че аз съм разконцентриран, че нещо става на терена, че аз трябва да се свържа с репортера, че трябва да видя друго mm. какво става, няма оправдание. Аз съм се изложил. Аз съм се изложил. Mm. изложил, трябва да си го призная да продължа.
0: А как стигаш до положително обратно? Защото това, което се случва, виж, нали, много често ще достигнеш, когато направиш гав, нали, или нещо не е къд, хората, хората ще реагират. Обаче това не означава, нали, че трябва да се променяш. защото сигурно, примерно 80% от хората, които се кефят нащата нещата, които правиш, няма Те, да дозат. Да да да, 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 да. Да, това, което го правиш е, така е. И, и, и има голямата опасност. С ми се случва и така, нали, като даже хората сме склонни, примерно, ако има някаква оценка как се справиш, да кажем, не, не, не да имаш коментар с същина към, към действия, и просто имаш оценка. И ако имаш Супер високата оценка, как се справи, обаче имаш два негативни коментара, човек е склонен да ги види тя два негативни коментара, аз съм... да ги засили.
1: Аз съм склонен, да. И да
0: тръгне да прави промяна, и после да направи такава промяна, че тия <същ> всички, които до сега са били доволни, извънъжът да. реагират. А,
1: не, 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 не. не. И,
0: и ми е интересно, как обаче, не. Не стигнеш до това, което хората са доволни, защото наистина, да, да знаеш, че е, е, това, ми е... Тоест, това ми е трудно. Особено. Не, как не съм с...
1: сигурен, аз никога не съм сигурен в това, че дали хората са доволни. Аз разбирам. Дали хората са доволни, като се срещна с хора като те, които ми казват, че си израснали с мен. Или когато се срещна с хора, на чието мнение държа и дори не познавам, uh-huh. и те ми кажат, еди, какво си. Те кажем, uh-huh. колкото и парадоксално да звучи, най-хубавите неща за мен е писал Кевор Кеворкян. Аз имам някаква връзка с този човек, въпреки, че има доста неща в поведението му, които не харесвам, но той е абсолютен стандарт за българската на среда. Мисля, че до ден днешен толкова добър водещ като него не е имал. Изключваме външно политическите коментари на Дмитрий Иванов и Тома Томо. И то имаше в труд и нямаше Олимпийски игри, на които той да не напише някакви жестоки неща за мен и аз да викам това, той за мен не ги е написал. Аз не мога да си представя. Обаче, те ми даваха самочувствие. Профе... Доктор Николай Михайлов, видни на психоаналитик, да кажем, който е един от хората, които говорят най-добре въобще в историята на тази новата история на България. Той е приятел с Явор Дачков. В странни изтечения на обстоятелствата съдбата ме е събрала с Явор Дачков. Аз не гледам на него като човека с плуващи политически пристрастия, като на приятел който свираше на пиано в uh, Малаградски театър зад канала и е брат на една също моя много близка приятелка Даниела, бивша волейболиска. А те върват двамата на разходка, минават покрай телевизията и е, Яворе, какво става? А, ти познаваш и доктора ми, не, не го познавам. И той ми чува гласа и казва А, вие сте този, който коментира Олимпийските игри. Искам да ви поздравя. И ей, такива моменти, ти плащат, ти плащат... Защото трябва критериите да са високи. Ти трябва да искаш ето такива хора, които имат някаква стойност, които са интелигентни те да, да, да те харесват. Тоест, mm. значи, че ти... Не, 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 не масовата публика да те харесва. За мен и поне е било така. Аз съм искал хора с критерии да ми казват, че си върши добре работата или ако ме критикуват, да ми кажат защо не съм окей. Okay. Аз искам много... Винаги съм искал много от себе си. Нищо, че използвам аз, както казахме толкова много пъти. И включително споменахме Люба пашова преди малко има много интересен разговор на така наречената летучка, летучка планьорка, както иска, може да се нарича, летучка идва от, от, от Съветския И тя ми вика, защо винаги си недоволен? Защо? Нали те следът и се хвалят на някой доклад, века, супер, нашите новини бяха по-хубави, това го направихме по-добре. И аз викам, това може да стане много по-добре и какво си, и тя ми вика, защо винаги си недоволен? И аз си кам, защото съм максималист, защото аз знам, че може повече. Знам, че всички могат повече и че трябва да правят повече. И, и, и винаги съм бил така. И затова някои хора могат да мислят, че съм ги мачкал. А това за мен е било, било е добро намерение. Във всички случаи е било желание нещата да се развиват и да върват към по-добро. И затова ти давах и този пример с Сао Шудиков. Mm-hmm. Може би това ми е останало и от уроците от него.
0: Добре. Крайната минутка. Блиц, за този въпрос. <сък> <сък> Но, не, това, това за мен е много, много ценно, защото... А, наистина, за, за мен е много трудно, когато нямаш пряк досек с, с хората, които ти се ползват това, което ти правиш като работа. Като нямаш директния контакт, много трудно можеш да а, прецениш, справяш ли се в правилната посока да си или не. На спортистите може би от една гледна точка много по-лесно, защото ще чуят реакцията на публиката на момента, ако нещо не е, не е добре. А, Тигов, един въпрос, който аз не го задавах от малко го хващаме сега с това, с че винаги може още. Кое за теб е добре свършена работа? Има ли момент? <laughs> има ли момент, в който а, ти да си от хората, които казват, как казват, че летучка ли?
1: Да, летучка е велико. Летучка. велико дума.
0: Так, пак, всъщност, кога е това, като планирате следващата работа? Или... Ами ние,
1: ние ги правихме, е е, ние ги правехме съ... два пъти в седмицата, uh-huh. а, във вторник и в петък, защото понеделник е ден в който има много по-големи събрания, да кажем, цялия нюзрум се събира, пък после се ходи на програмен съвет, пък на не знам си какъв съвет. <сък> ние имахме дълго време и продуцентски съвет в новините, Тоест понеделник е деня за събрания, а пък традицията от старата спортна редакция си стоеше вторник и петък още от много, много време от а, 70-те години на миналия mm-hmm. век. И ние си запазихме тази традиция. И това нещо е следното. То започва така. Започва с анализ на предишните дни. Да кажем, когато си имал в петък, ти анализираш в петък, събота, неделя и понеделник.
2: Mm-hmm.
1: Когато си в, а, нали, във вторник, го правиш този анализ. Когато си в петък, вторник, сряда, четвъртък. Yeah. И се започва с това анализ, сравнение на емисиите на другите, сравнение на съдържанието. На конкуренцията, а, така да, ли смисъл? Да, да. Yeah. И, 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 и ти си избираш, да кажем ясно, ти се мериш с търговските телевизии, а, говориш за BTV и нова телевизия, но също времено, ако си гледал да кажем България, ОНР, канал 3 и такива неща, не е лошо, защото има много места на които можеш да намериш позитивни или негативни примери, които да използваш пред хората, с които работиш. Mm-hmm. А, след което има лека дискусия на фона на този доклад, защото има един човек, който докладва. Mm-hmm. И след което вече се започва да се планира следващия ден, до края на седмицата, предаванията, които имаме, какви гости ще дойдат, кой какво направил, аз изключително мразих да каня гости. И сега го правя в радиото, обаче в радиото е много лесно, защото можеш и по телефона, и плюс това в радиото имаш много повече време за смислени разговори. И ето сега, като си тръгвам обикновено в радиото сега да не се вручасам, че на всяка неделя имам предаване. Аз, като си тръгнал от работото ми е много хубаво. Като си тръгвам от телевизията, не ми беше много хубо. Рядко ми беше много хубо. И, и всъщност точно на тези събрания е момента да кажеш какво е положението реално, обаче. Mm. А при нас много често нещо, което си говорихме и до този момент на сме засегнани. Добрите, запазването на добрите отношения, коректността към колегите, корпоративното лицемерие е действало. И затова много сме се хвалили. И мене винаги ме е дразнало това, че много се хвалим. И аз много често съм бил идиота който казва, не, не не, така, ме. тук това не стана така, както трябва, ама вижте те, какво стори бяха направили, то беше по-хубаво от нашото, или то не беше по-хубаво, то е по-повърхностно от това, което ние ще направим, но са го направили по-добре, като телевизионна mm. реализация. И, и, в смисъл, дявол е в детайла, нали, това пак е ужасияващо клише, но клишетата са верни. И ти трябва някакси да разбереш, че можеш от всяко нещо, хям да похвалиш. И си можеш да похвалиш, да кажем, гледал си някой твой млад колега, който е изкоментирал супер един матч. И ти трябва да го похвалиш задължително. Само ако е млад, ако той има нужда още да се сравнява и да има, да има още хъс за работа. Обаче също времено трябва да можеш да му кажеш и къде е сбъркал. Mm. И, и, и когато влезеш в. А, м, а, когато влезеш в това непрекъснато хвалене, ти създаваш една иллюзия, ти си създаваш балон. Mm. балона на комфорта, който ти казва, ние сме много добри. Олаче ко ако излезеш извън този балон, както на мен ми се случи, а сега виждам много повече негативни неща, които тогава не съм виждал. И то не само в спорта. А ние сме вярвали там, вътре вярваш в това, че ти имаш високи стандарти, че имаш високи изисквания. Ола, в тази среда, в която, в която мотивацията е, е трудна, когато финансовия мотив е много труден и всеки гледа да отиде, ако може, някъде да избиче някой лев допълнително, mm. ти, някакси, ти трябва поне, поне да го стимулираш, да го предизвикваш с, с думи, ако не е друго и с тия цели, за които си говорихме. Така че е много трудно в един момент и също време е много лесно, защото това е една от най-худите професии в света, особено ако имаш възможността наистина да ставаш по-често част от света, да бъдеш. Mm-hmm. да бъдеш вътре в играта и да се познаваш други хора. Това е. При вас като cool. че ли го има повече в момента? Cool. Да не да cool. говорим, че много... Еми, това да, бъдеш, да се чувстваш част от света. Yeah, включително, yeah, yeah. включително да работиш с менеджери от чужбина. Един от менеджерите на дъщеря няма да казвам в коя фирма, беше финландец. И миналата година и, и тя му пита бе, мога ли да отида да работя от морето. И той каза мен не ме интересува. Ти можеш да отидеш да работиш, ако искаш на Марс. Мен ме интересува, когато трябва ти да си онлайн в работно време, да си онлайн и да работиш. И след това и фърли цялата си работа, изобинена в 5-7, че да кара яхта. И тя не беше готова. И тя знаеше, че не е готова. И се опитваше да, да решава проблемите, обаче тя няма опита да решава тия проблеми. И ето ти, там Хем менеджерът ти е got пич, хен, обаче в един момент си взима кофичката и лопатката и отида да си играе, а ти трябва да изпълняваш да и неговите задачи. Това е, mm. това е пак и е tricky situation. Тук е много гадно. Хем получаваш висока оценка, хем не си готов да, да говориш на предизвикателството. Mm. Факт е, факт е. М- аз аз
0: изобщо като тръгнах се занимавам с развитие на хора, това което най-много ме дразнеше е такъв тип ситуация, където хората... Трябва движение да се учат, което от една страна е супер, защото така ще се научат. Ми, от друга да... страна обаче не трябва да е толкова дълбока водата, че да се удариш.
1: И да, ние за това, ние така започнахме всъщност. То въпрос с воденето на, на сутрешен блок, то е същото.
0: Абсолютно същото. Да. И,
1: и ти трябва много да внимаваш, защото има хора, които са готови. Има хора, които са супер амбициозни, които ти знаеш, че са подготвени и няма да те подведат. че има хора, които са плахи, които трябва да ги бутнеш лекичко. И ти, ако виждаш в тях потенциала, не трябва да ги хвърляш в в дълбокото, mm. а, защото те, те ще се отдадат. Те след това ще се развият, евентуално, обаче могат да не се развият, това, да се развият не в твоята среда, да отидат някъде другаде. Да... Mm. Друг пример ще ти дам. Случайно покри това, че трябваше да... Не, то не трябваше. Аз просто се амбицирах да взема <laughs> два дипломи в рамките на една година да не бъда вече толкова нагремотен. А, се срещнахме с много готини преподаватели от различните висши училища по изкуствата. НАТВИС, консерваторията... А,
0: покрай магистратурата. А, покрай магистратурата, за...
1: да. Магистратурата се казва на създаване и реализация на спортни шоу-програми. Изглежда смешно на пръв поглед. Но е, беше много интересно. Mm-hmm. И така се вияхме едни студенти, първокурсници в НАТВИС. И седнахме с тяхната преподавателка, която беше и наша преподавателка, но ние сме, бяхме доста по-големи от тях, те бяха деца. Да си говорим. И от първо гледане на репетиция, ние заедно с една приятелка Нина извадихме нещата, които въпросната преподавателка също беше видяла. И се стигна до разговор за едно изключително мом... много интересно момиче, когато ние го виждахме, че не се справя точно с тази задача както трябва. И преподавателката беше бясна и каза, аз ще я И аз тогава и казах, пак да се изтъкна отново, <мех> аз си казах, това момиче е страшно амбициозно, изключително желание има да прави това, което искаш от нея. И има много потенциал, но не в това, което вие правите. Опитай се да говориш с нея, пренасочи в друга, друга специалност. И тя това направи. И се надявам, че това момиче някъде ще стигне. Някой ден аз дори не му знам името. От първо виждане. Аз на повечето не им знам имената. Някой като визия ги, ги си ги спомням. Сега ходих да кажем Лилия Баджиева, която е една от най-добрите български театрални режисьори, макар че много от българските театрални режисьори я мразят. За първи път има клас в театралния колеж Любен Гройс. Има изключително готини деца. Разнородна компания. И ходих, аз ходих на първата им актьорска задача. Това беше през зимата, валеше ужасно в студентския дом. И ме впечатлиха. Видях, че има много хляб в тях. Като тогава беше всичко беше без реплики дори. И сега съвсем скоро им ходих на първия изпит, с който те завършват годината по ни текстове на чехов. И, и видях, че когато думите работят, разликите стават още по-големи. Че си личат диалекти. А, че си личи, кой преиграва веднага, кой се влага повече. И, и видях как е настанало едно разсловение между тия студенти. И въпреки, че те продължат всичките да имат потенциал, вече започват да изпъкват характерните фигури, които може би ще стигнат по-далеч. И аз ще продължи да ги следа тия хора. Мен това не интересно, Нищо, че не няма нищо общо с спорта. Mm. Дори само от съпричастност към Лили, която е страхотна и няне мъж Васил Баджиев е син на Ивана Баджиев и е много вобранят от Казарната. Ние сме връзници, но те получиха в Олимпийски надежди, имаха 12 години. Тоест, аз смятам, че за да бъдеш добър в, да кажем, спортното коментаторство, ти не трябва да се затваряш в спортното коментаторство. Ти трябва да се интересуваш от много неща. Не можеш да си позволиш. Да, влизаме, ние, ние сме влезли в изключително специализиран свят. За да бъдеш добър, трябва да си много, наистина трябва да си специалист, тесен специалист yeah. това, което правиш. Но, трябва, но си, трябва да имаш така познания. наречената обща култура, mm. без която е много трудно.
0: Чакай ви, сега дали имам друг въпрос. Ти ако имаш въпрос към мен, стреляй. Аз сетих само Айде, един акцент, Хари по акцентите. Има един модел за, на Патрик Ленчон, една пирамида, на е говорещи за пирамида с тухлички, която е с пете типични проблема на един екип. И е, там има, има ги нещата, в, в най-отдолу е, че най-голямата слабост или дисфункция на екипа е липсата на доверие. Това вече го зачекнах достатъчно много, взаимоотношенията между хората. Второто е страх от конфликт. И елементът, е точно това, че някои път хората не са готови да, си, да влизат в, в, изобщо в а, диалог, където да кажеш аз не съм съгласен с теб а, Третото е липсата на ангажираност това наистина да ходиш в една и съща посока но четвъртото е това бягане от търсена отговорност и това, което ти акцентираш от с летучките е точно хората, къд... някой път имат нисък стандарт което влияе да имаш по-по-слаби резултати някой път е, точно това избягва да кажеш на някой, тук се справи не е добре или пък да му кажеш, тук се справи добре. Така че това, това този акцент за мен е много, много ключ, защото хората, точно поради и, и, и ако щеш и неумение как да го кажеш и като не са такава натура, където, как ти кажеш, той идиот, дето, ще, ще mm. си каже, та се случва така, че имаш екип, който си говори, ние сме супер, ние сме велики, отстрани, ако ви погледнеш виждаш, че не е така и като няма никой, кой да си каже, бе, зле сме. И, да, и много готино това, което сте прав мисля, че много трудно, в индустрията има е такъв момент на да погледнеш другите как го правят. И да се сравниш с тях. И, примерно ние в точката, като правим обучение, много често като работим с екипи, защото с десетки екипи сме работили, даже ги поставяме в такива предизвикателства и ние използваме играта като инструмент, така че ги поставяме да играят, да вим как ще се справят, като, като динамика. И като им кажем, тук сте добре, тук се зле, ние сме тея, които могат да направим мерилото, защото наистина много трудно може хората да видят чуждите новинарски емисии и коментари да Ама кажат е, го правим. При нас, да да правим, при нас
1: това винаги е било задължение. И това е много, но сравнението с да. другите за нас е задължение. Въпросът е ти, обаче, да направиш така своя анализ, че не само да а, покажеш другите какво са направили и че ти си по-добър от тях, а да накараш твоите хора да, да, бъдат, да се чувстват не в това а, на непрекъснато чувство на, да, на удовлетвореност. Да. А, а да ги Дели накараш критичната. да бъдат... И, и виж са, понеже пирамидата е нещо, което адски е използвам. Не пирамидата на масло, не да. знам си какво. А, говорихме за пирамидата на Удан, и аз за това съм ми отворил макар и на руски. Пирамидата също е изключително важна, когато става дума за структуриране в на спортната система. Да. Широката основа, широкия подбор Mm-hmm. Ти дава възможността ти по пътя на естествения подбор, който е измислен от нашия приятел Чарлз Дарвин, да намериш най-добрите и да ги изведеш до върха на пирамидата и mm-hmm. тогава да имаш наистина добри и висококласни спортисти, а не да ги създаваш в инкубатор. Но виж сега, тук ще използвам нарочно yeah, отново yeah, пирамидата yeah. на Джон Уудън. Тя е на руски тук в този сайт, защото много по-лесно излиза. Mm-hmm. Значи, успеха това е. Едно умилитворено състояние на разума, което се явля, което всъщност е непосредствен резултат от, от удовлетворението от самия себе си и осъзнаването, че това, което си направил, че си направил най-доброто, mm-hmm. за да станеш ти най-добър. Нали? Mm-hmm. Не знам дали добре го преведох, но нещо такова. И в основата на тази пирамида стоят усърдието, дружбата, сътрудничеството, верността и ентусиазма. На горния таван са самоконтрола, любознателността, инициативата и настойчивостта. На третото ниво са решителност, способности и отборен дух. Самообладание, увереност, конкурентно способност. Тази пирамида обаче има и катети. В единия катет има стремеж, приспособимост, находчивост, боен дух и вяра. А от другата страна има. Искреност, честност, надежност, чистота и търпение. И всичко това води до така нареченото състезателно съвършенство на Джон Удън. И за, за мен, за това, тази пирамида е нещо, което давам винаги като пример. Mm. Защото това е, просто е философия. Yeah. Това не е пирамидата с пет прости правила. Yeah, или... Следвай ги, утре си да, ми, да. и, и тази пирамида... Можеш да разбереш нейния смисъл, когато отидеш в музея на NCAA, Националната колежанска атлетическа асоциация в Индианаполис, и на входа и пак има пирамида. И тази пирамида ти показва колко деца започват да играят баскетбол. Колко от тях стигат на училищно ниво някъде си. Колко от тях влизат в гимназия, така наречен хай Колко от хай скул отидат коледж, и колко от университета въобще стигат до професионалния баскетбол и в последствия, евентуално до NBA. И ти виждаш за какво огромно количество хора става дума, да, да, стигна, да и колко са много те дори в университета, във всичките дивизии на NCAA, и колко малко от тях стават професионалисти. И как последния матч в четвъртата година в университета може да бъде последният ти матч в живота. И ако няма, ние не живеем в тази среда, ние нямаме конкуренция в, в, в този смисъл изявена.
0: Нямаше основание. При нас някакси
1: е. изкуствено се създава тази конкуренция. И затова всичките неща, за които говорихме до момента, а, ужасното поведение на менеджерите, които смятат, че всички са длъжни да им свършат mm-hmm. работата и да им се подмазват, а, липсата на критерии, обръщането на стойността на един успех, т.е. хиперболизацията на стойността на един успех. Всичките тези неща са много, много важни в периода на създаване на гражданското общество в България, защото то още не съществува. Ние сме много малко, които може да се наречем гражданско общество и то се вижда в резултатите от гласуването. А, и, и в крайна сметка това е битката на всички нас. Не е битката дори за състезателното съвършенство или професионалното съвършенство, а битката за промяната на менталитета в обществото, което е за мен, може би, кауза перута, защото аз едва ли ще с доживея да видя такава промяна в менталитета на българина. Но на мен и се струва, че това е най-важното нещо и той е на огромни колективни усилия и на всеки един от нас в опит да достигне съвършенството в своята област, в която работи, независимо дали ще се провали или ще успее.
0: Мисля, мисля, че това е много готин завършен на основната тема. И аз така си мислех тема. да кажа,
1: Даже не очаквах, че ще извада такива и извади и накрая. Сега ще питам
0: импровизирано ли беше или не. А, значи, по принцип, радиоточката имаме а, втора част и ти вече, където си споделяме кой на каква вълна е, на каква част е. Пъде ни
1: 3 часа вече, ние ще станем като Фидел Кастро Батненце.
0: Значи, прекрасно е. А, онзи ден ми върнаха обратна връзка, бях гостъл на един а, друг подкаст, където бяха 2 часа и половината. Една позната вика, събуждам се нещо в а, 5 сутринта, или Не. А, 3-4 сутринта нещо, такова беше. И вика, Викам сега ще се го пусна тоя подкаст за да се Вика, не, не, не действаш добре за приспиване, защото го е от тия 3 часа и трябва да стане. Значи
1: сега може да кажем, че Хари и Кедера ще поканат набира бира всички, които и слушат тоя подкаст от край до край. Обаче... Ама, го начало, не, Не, го не, напротив, не, напротив. Няма да го казваме в началото. Само добре. който е стигнал до тук има право. Добре. Три часа значи, и нещо. Който
0: е стигнал от тук, пише на мен или на Кедера, дали Фейсбук, Facebook, дали LinkedIn, ти в LinkedIn, и ще си направим една допълнителна среща. Така ще проверим тези двама човека. Ние почнахме да записваме изобщо радиоточката, аз наскоро скоро си пуснах първия епизод, и точно така говорим на този човек, който евентуално се слуша, и обикновено здравей мамо, <съпросъп> защото това ще е първият човек, който е слуша. Но на каква вълна си? Ти си ти каза, че сега ще влезеш ходиш малко няколко дни на, 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 на почивка, където се подготвя за Олимпийските игри. Прияз да пишем, беше в. бешеше в Пловдив да продаваш книги.
1: Ой, не само, не само не да е продавам книги. Да... Продавах и Джин, бях барман на джин фест в Пловдив, малко след книгите. Да кажи, чисто лично
0: какво ти е какво те буди в момента, какво е нещо, което най-много те вълнува. Чисто Или...
1: лично най-много ме вълнуват резултатите от изборите, дали служебният кабинет ще остане още два месеца. Разочарован ли как, как, как го съм от а, това, че а, от една страна смятам, че е много яко това, че Слави поема тази отговорност да състави сам кабинет. От друга страна съм разочарован от състава на кабинета, който той предлага, не в пълния облясък. Разочарован съм от това, че няма хора от, место, от служебния кабинет да продължат работата си. а смятам, че кабинетът, който Слави предлага, няма да мине. И смятам, че независимо, че са 112, срещу 128 гласа, гласовете на протестните партии срещу гласовете на партиите на Статуквото. Трябваше да се направи коалиционен кабинет и да се търси подкрепа. Мисля, че винаги могат да се намерят хора и в БСП и в ГЕРБ, които да mm-hmm. работят за каузи. Независимо от всичко, което да видяхме от ГЕРБ и тази строга партийна дисциплина в техните редици. Така, че съм разочарован. Мисля, че вървим в една схема с чести избори. А, и това обаче от друга страна не е зле защото се повишиха резултатите на демократична България и така или иначе има шанс при следващите избори да продължи тази тенденция и в един момент да видим неща, които всички по голяма част от нас искат, защото аз смятно, че не не може да говориш за реформи, без никъде да не помереш реформа в съдебната система. Mm. Много хора трябва да те първа да разберат, че това е реформа, без която другите реформи са безмислени. Защото независимостта на властите в основата на всяка демокрация, особено прокуратурата в България, не е много независима. И също така да говориш, да не и да представваш предизборна програма и вътре да не говориш за 112-то място на България в класацията на репортери за... без граници за свободата на словото. Тоест, много важни теми са пропуснати и това съм разочарован. От друга страна, смятам, че нещата не са чак толкова зле. Така че това ме интересува много напоследък, що се отнася до моите лични занимания. Аз винаги съм се опитвал да се занимавам с много неща, просто сега им повече време. А... Тан Грамега Рока малко ще починем до септември и в Радио София си продължаваме всяка неделя с спортна среща. Тази седмица ще бъдам от Бургас, ще се опитам да съчетая работата и ходането на почивка. След това идва караван на Иво Казасов с Маус Мюзик, Иво Такага и на приятелите от Арапия, където ще бъда водещ в петък и събота, в събота през нощта вземам автобус към София, купих си билета на ден последното свободно място. За да мога сутринта да съм тук и да се посветя на Олимпийските игри, което за мен, в моето възпитание Олимпийските игри са върховното място за спорт и едно от най-големите постижения на човечеството въобще. И след 8 август ще му мисля, есента, чак от октомври почва българското баскетболно първенство. Така че това са краткосрочните планове, сме живи и здрави и аз също така не трябва да пропускам моята ангажираност тази година, не толкова много това лято с почтенска котия за приказки или поне не толкова много, колкото на мен ми се иска, но ходихме, направихме за първи път котия в Перник, правихме една в Мал да и сега утре и в други ден моите хора са във Варна, Лятното кино в Царево е дума на пощенска Куртия за приказки и ще бъде дума на пощенска за приказки години наред от тази година нататък. Така че аз съм си и с това и на мен ми достава удоволствие и също времено също е предизвикателство, защото видях дали мога да работя в, а, пред жив, жива публика. Mm-hmm. Дали мога да бъда интересен. Не, не съм най-интересни. Разбира се, имаме много добри актьори, много млади интересни писатели. Но отговорността към авторите при четенето на техни текстове, защото аз обикновено четат чужди текстове, също ми беше много полезна. И така, така че това е. Не знам, не си правя планове. В годината, в която бях стипендиант на Националния осигурителни институт, се чудех какво мога да направя различно от това, което съм правил цял живот. Не направих кой знае какво, приключение на тези дипломи, за които стана дума но пък също времено работата сама ме намери и, и аз почвам да се занимавам с неща, които ми доставят удоволствие.
0: Много се радвам. Може би, няма се зачем на морето, ние другата седмица екипа поканяха ни на uh, LAP08, това е една софтърна компания, която се на Каваци, има един uh, такъв колоркинг uh, пространство се да си работят няколко седмици там и ни поканяха да правим обучение и решихме, че си направим нашия малък екип, нещо като тимбилдинг около това. Си ходим. Вчера си резервирахме на Синеморец, така че малко ще си
1: починем. Ами, когато отидете в Синеморец, знаете, трябва да отидете в кръчмата Трастиките,
0: да, където да.
1: работи първият братовчет на жена ми, Христо Динев, един печага който прилича малко на Хемингуей, но е със сигурност по-висок и неговия невероятен син Симо, неугледно заведение, което готват, което готват много вкусно. Отидете там и разбира се, на Корова, мястото за тимбилдинг е на Корова в Синеморец, където купона продължава до сутринта и може случайно, да кажем, напитките да ви ги носи невероятната певица, ния Петрова, която обикновено лятото прекарва там. Така Не че, си засъвета, Зопол Синеморец, лозенец, ръпяна градина, спираме сега, както се казва в парчето на Кага, което аз съм пял от сцената на 20-я международен фестивал, <laughs> джаз фестивал в Клайпеда Литва. Минавайте, разхождайте се по морето и се забавлявайте, защото без това не може. Добре,
0: сега по традиция си нагласен басов гас. глас да кажа, че хората ни слушаха. Очакваме обратна връзка, кой каквато иска да даде, който ни е чул до момента, който слуша до момента, значи имаме обещание за бира някъде с нас. Бяхте с Радио.2, без мама Басни Гошева, с менхари Хари и днес с камен на Лепиев кедра. Чао от нас!